1: On a le meilleur jeu de l'histoire dans le Game Pass, la date pour God of War Ragnarok, des dramas et de la toxicité. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, de son industrie et de sa communauté, pour le meilleur et parfois pour le pire. Même s'il y a des sujets qui sont parfois un petit peu compliqués à traiter et compliqués même d'avoir un avis dessus, on en parlera dans un instant. Mais pour le moment, c'est la joie et le bonheur, puisque j'accueille encore une fois dans l'émission J. Caloret, mon co-animateur préféré. Je vais arrêter de, bon, de, de, de faire la blague.
2: <rire> Non, bah, si attends, on obligé de le dire à chaque fois, sinon je savais vexé c'est hein. même, si, même si je sais que c'est pas vrai.
1: Mon préféré, ouais, c'est ça. Il faut, on, on, on prétend tous les deux, tu sais, il faut pas briser l'illusion, euh, même si on sait bien que mon, anima mon animateur préféré c'est Dani euh, qui ne peut plus être avec sûr nous. Tu as décidé, Dani. Ouais. <rire>
2: ouais, bah écoute, hein, on verra, on réglera nos comptes euh, plus tard. <rire> Je, 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 je comptais l'inviter dans le mois de juillet quand, quand tu ne seras pas là, mais bon, peut-être que finalement... Ah je, ouais, dans la rivalité est justement. Trop... <rire> il est trop dur, il est trop dur. C'est oui, un peu l'invité de la Rolling Stone, tu vois, à l'époque, quoi. C'est ça, exactement.
1: Bon, euh, mais, voilà. mais parce que les, les vacances arrivent, euh, c'est le dernier épisode avant les vacances, et pour les vacances, je vous ai préparé quelques épisodes spéciaux qui, j'espère, vous plairont avec des sujets vraiment intéressants, euh, et il y aura d'ailleurs aussi une intervention en remplacement de mon co-animateur
2: préféré... <rire> Du coup, voilà, qui sera du coup, coup. l'animateur. Et peut-être cette fois-ci, je vais arriver à garder les clés de l'émission et à te, à te, à te, à te, voilà, à rester le lead du rendez-vous jeu. C'est ça. Que je fermerai la porte et je jetterai les clés <rire> par la fenêtre et tu ne pourras plus rentrer. Et ce sera mon émission, voilà.
1: Ouais, il faut, il faut que je fasse attention avec mes login et mots de passe pour les mises en ligne des trucs. Tu, ça. Vas, ouais, tu vas réussir à, à corrompre Fanny, qui va, ouais. <rire> qui va changer les mots de passe. Joueur.
2: On est en train de préparer un plan infaillible.
1: C'est ça. Euh, mais vous savez quoi Les gens qui sont euh, totalement infaillibles également, c'est les gens qui soutiennent l'émission, les Patriotes, dont on a deux nouveaux membres qui ont rejoint la grande famille, Anthony Pettigroux, et Mathieu, merci à vous deux et merci aussi aux producteurs qui ont trouvé le niveau secret du soutien sur patreon.com slash rdvjeux, Lancelot Davizar et Steph Sinalco. Ils sont allés sur la page patreon.com slash rdvjeux et ils ont scruté, regardé, exploré comme dans un grand jeu vidéo. Ils ont trouvé ce niveau secret, donc merci à tous les deux, on les remercie chaque mois et même parfois un petit peu plus. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission et euh, du coup de lui permettre d'exister et qui font partie de cette famille merveilleuse qui se retrouve sur Discord, par exemple, ou même sur Twitch, de temps en temps, le jeudi midi, quand on, quand on se retrouve pour enregistrer. Mais du coup, là, pendant quelques semaines, il n'y aura pas euh, ces retrouvailles. Sur Twitch, vous inquiétez pas, on pourra quand même euh, vivre nos vacances ensemble sur le Discord, parce que c'est le lieu où on aime aller. Donc on y va, même quand il n'y a pas d'émission. De, de, euh, tous les liens sont sur patrick.com évidemment. Euh, du coup... On a des sujets. Alors je vous cache pas que c'est pas les sujets les plus monumentaux de l'histoire. On sent qu'il y a des des vacances qui se profilent. Donc même les sociétés de jeux vidéo visiblement en profitent. Mais il y a quand même, il quand même. Disons que plus dans plus dans,
2: dans le conducteur le premier sujet c'est quand même c'est quand même Powerwatch. Donc ça a l'air de, c t as, t as <rire> de, de, de tenir, il tenir énormément. Donc euh, euh, j'espère voilà. qu'on va passer une demi-heure sur ce jeu.
1: Écoute, on est parti pour parler de, euh, de, de, toutes les sujets, de tous les sujets importants, comme, effectivement, Power Wash Simulator, qui est euh, inclus dans le Game Pass ce mois-ci. Et évidemment, c'est le jeu qu'on retient de cette euh, nouvelle fournée. Alors, il y a d'autres choses, hein, mais des choses qui ne sont pas importantes. Franchement, ce n'est pas une fournée incroyable non plus. J'ai vu beaucoup de gens parler de Peppa Pig. On parlait de nos enfants, Il y a juste avant de lancer l'enregistrement.
2: Je crois qu'il y a, ouais c'est très enfant il y a ça il y a aussi pas de patrouille je crois j'ai vu il y a un jeu pas de Pat patrouille il me semble ouais. c'est ça et voilà il y a le bah retour. Hein, soir,
1: hein. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut occuper les enfants. Il <rire> ouais, euh, y a le retour de, de certains jeux yakuza. Je, ils y étaient et puis ils ont disparu et puis ils reviennent là visiblement. Il y a Road 96 aussi euh, qui avait eu quelques bons retours, euh, mais surtout Power Wash Simulator. Vous savez, c'est ce jeu de, de Karcher, où on doit. C'est le truc le plus. Enfin, j'imagine. Hein, J'en sais rien. Moi, j'y ai pas joué euh, jusqu'à maintenant, mais là, ça sera l'occasion. Euh, c'est le jeu qui est euh, genre de l'ASMR euh, vidéoludique où on nettoie avec un karcher euh, plein de choses, des voitures, le, le sol, euh, des maisons, tu vois. Et euh, sincèrement, euh, je pense que je vais l'essayer celui-là. Mais oui, donc euh, voilà, c'est typiquement un jeu que j'aurais jamais acheté de ma vie. Enfin, peut-être, on ne sait jamais. Mais le, le sentiment, tu vois, l'idée d'avoir un truc super, euh, super euh, cradoc que tu vas nettoyer, même virtuellement, j'ai l'impression de nettoyer ma vie, tu vois
2: Ouais ouais bien sûr c'est 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 comme ces gens qui ont des espèces de de petites de petits kings tu vois qui vont nettoyer les je sais pas les brosses à cheveux tu vois des trucs comme ça qui vont passer le jour <rire> avec les petits cheveux bah là c'est pareil en fait mais en, en jeu vidéo et je sais qu'on en avait parlé dans cette usine il me semble euh, avec Sylvain qui était euh, oupi qui a euh, un pareil qui adore ce genre de de de, de simulation hein, on peut dire ça comme ça et il nous c'est pareil lui tu, tu lui mets tu lui mets un tu lui mets un, un, un alors alors lui c'est plus les camions les, les bus et les choses comme ça mmh. Le truc. Il y a Paul il Ross qui est américain,
1: truck américain, simulateur.
2: Il est absolument passionné par ces jeux-là. Et, euh, et Sylvain, effectivement, l'année dernière fois, ils avaient parlé de ça, et aussi de low-money. Low-money low simulateur, oui, le
1: simulateur. Ouais, voilà, c'est ce un jeu
2: de, de tondeuse à gazon, où tu mmh. dois tourner bah, le gazon dans des maisons. Et c'est passi, passionnant dans un certain esprit, bien sûr. Certain. Mais il y, y a un vrai public pour ce genre de jeux qui sont... Qui qui, qui, qui sont un peu des jeux blagues en fait au départ hein, tu vois c'est comme Surgeon Simulator là, alors c'est pas le même euh, pas, pas la même ambiance mais à la base c'est quand même des jeux qui, sont, qui, qui sonnent comme des blagues en fait et, et je pense que tu te prends au jeu alors je ne l'ai pas essayé pour Overwatch Simulator hein, donc euh, voilà je ne sais ça pas ce que ça, ça vaut mais le 14 juin ouais, sera l'occasion ouais. pour, pour dignement fêter euh, notre national <rire> on va nettoyer on va nettoyer la Bastille à coup de, de Karcher
1: <rire> alors là il y a des allégories à faire euh, sans limite hein. ah oui as vu ça euh, mais oui donc voilà moi j'avais essayé PC Building Simulator qui était assez marrant mais euh, je l'avais essayé en, en live d'ailleurs à une époque lointaine où j'avais encore le temps ah bah de faire
2: des c'est de des jeux à streamer aussi hein. ouais. enfin ça c'est ouais. des jeux parfaits pour pour un streamer qui a envie de rigoler un soir avec sa communauté et voilà quoi c'est clair c'est clair
1: donc voilà il y a ça mais il y a une vraie news en fait dans cette histoire de Game Pass aussi le fait que euh, Microsoft a annoncé qu'à partir de séquencer octobre il n'y aura plus de jeux Xbox 360 inclus dans le « Xbox Live Gold », enfin euh, « Games with Gold », donc ce n'est pas tout à fait le Game Pass, mais on sait qu'ils aimeraient lâcher les jeux euh, « Games with Gold » depuis un moment. » Là, il commence à concrétiser la chose, il n'y aura plus de jeux Xbox 360, ce qui veut dire qu'il y avait encore des jeux Xbox 360 jusqu'à maintenant. Par contre, il ne remplace pas par des jeux Xbox Series. C'est clairement... Euh, il y aura encore un ou deux jeux Xbox One, mais euh, ça réduit la voilure. Bon, il faut avouer qu'encore trouver des jeux Xbox 360 intéressants, déjà, ils n'y arrivaient pas trop. En tout cas, ils ne voulaient pas trop le faire, les jeux intéressants dans le Games with Gold. Ils poussent bien sûr le Game Pass, mais là, ils commencent à réduire la voilure. Donc, à partir d'octobre, si vous, vous dévoriez les jeux Xbox 360, et ben maintenant, vous ne pourrez plus. Je pense que peu de gens s'en plaignent hein, en même temps.
2: Oui, je, je suis étonné qu'il n'ait pas fait plus tôt. Hein. En vrai, le, pour moi, le Xbox Live Gold n'avait plus vraiment de sens dès lors qu'il y a le Game Pass, quoi.
1: C'est ça, exactement. Ils avaient essayé de faire un truc... Euh, Qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire De décorréler le gold ou de, de supprimer le gold, euh, un truc du genre. Mmh. Euh, et ça n'était pas, pas du tout passé, c'était il y a un an, quelque chose comme ça. Mais bon, donc là, ils y vont lentement euh, et je pense que ça passera un petit peu plus. Euh, bon, une information un peu plus importante encore, euh, la date de God of War Ragnarok qui a été confirmée après de nombreuses rumeurs, des attentes et on se demandait même s'il n'avait pas été décalé à 2022 eh bien non, avec une toute petite vidéo de 30 secondes, je suis un petit peu surpris qu'il l'aient fait comme ça. Ils ont confirmé la sortie de God of War Ragnarok avec quelques images euh, qui ont l'air d'être des, des images in-game, mais euh, en mode cinématique, pas en mode gameplay. Et c'est relativement court, hein, ça dure quoi, 20 secondes les, les, les images du jeu, 20-25 secondes. Euh, on n'y apprend pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est la confirmation que euh, Ragnarok sortira bien cette année. Il est donc prévu pour le 9 novembre euh, de cette année. Certains n'y croyaient plus, mais ça arrivera bien. Euh, ça arrivera bien on... ah
2: oui, parce que, Et surtout, il faut quand même que Sony ait un, un A à la fin de l'année, jusqu'à présent il n'y en avait pas. Pas, si je dis pas de bêtises, on en exclut hein, un triple exclusif. Hein. Et ça y est, ils ont quand même leur jeu, là, leur jeu étendard de, de, de la fin de l'année. Exactement, oui. Euh, C'est quand même hyper important, quoi.
1: On, on se demandait s'ils allaient effectivement décaler à 2023, parce qu'on n'en avait pas entendu parler depuis, depuis longtemps. Euh, et puis, il y a aussi cette idée que, possiblement, ils auraient pu... Enfin, cette idée que, que moi, j'évoquais, ils auraient pu se dire « Bon, ben, on n'a pas assez de consoles à vendre, elles se vendent toutes, de toute façon. » Donc, euh, peut-être qu'on peut garder le, le jeu pour faire un gros coup quand on aura des consoles qu'on aura besoin de vendre. En même temps, avec l'inflation, tout ça, il y a des, des gens qui se disent qu'on qu aura peut-être moins euh, d'argent à dépenser dans les consoles, à savoir... Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que tu décelles des indices intéressants sur le jeu On voit qu'Atreus est plus grand, euh, il a gagné quelques années, et puis on voit à la fin Fenrir, le... le loup géant euh, qui a l'air d'être dans la tradition des monstres monumentaux titanesques que combat euh, que combat mmh. Kratos dans les épisodes précédents à voir si on combattra mais là il fait la taille d'un immeuble quoi ah. euh...
2: est-ce que est-ce qu'ils vont revenir justement à, à, à une échelle et une sorte de rythme un peu plus comme les, les épisodes ps2 ps3 avec effectivement des, des, des colosses des titans que tu vas escalader euh, ce genre de truc qui avait pas quelque chose qui avait pas forcément dans le dans le dernier que j'adore dans le dernier hein, demeurant mais mais, mais peut-être qu'ils vont, peut qu vont revenir à ça, ce qui peut être intéressant aussi. Tout à fait, ouais, je suis assez d'accord.
1: Donc à voir, euh, les, les échos autour du jeu semblent être assez positifs. Hein. Ce qu'on en a entendu, c'est euh, des rumeurs qui ont été relayées par, des rumeurs, des échos relayés par Jason Schreier, qui est généralement très informé et qui est assez neutre. Maintenant, à, à voir d'où il tire ces informations. Mais euh, les développeurs ont l'air d'être assez excités par euh, le jeu. et c est, c est, En gros, euh, ce qu'ils semblent dire, c'est que vous n'allez pas être déçus. Euh, bon, J'imagine qu'on aura, dans, après l'été, euh, des présentations un petit peu plus longues. Parce que là, la date, juste avec 30 secondes, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris. Mais bon, euh, on aura plus d'infos certainement euh, d'ici la fin de l'été, peut-être en août. Et, et on aura des, des premières previews. Je suis sûr qu'ils vont lancer la machine marketing euh, quand on reviendra de vacances. Un, un petit truc, on, on parlait la semaine dernière euh, de Return to Monkey Island et, euh, et on, on faisait remarquer que c'est quand même dommage que tu n'aies pas été là quand on parlait de Monkey Island, parce que c'est bah, oui, un, ça, un oui. truc ah. indispensable. Et on a eu euh, une occasion supplémentaire, euh, peut-être pas hyper positive, avec euh, une suite... Au, euh, à la publication d'un trailer de Return to Monkey Island, il y a eu un tel niveau de harcèlement et de toxicité sur les forums du jeu que Ron Gilbert, le créateur, qui est euh, bah, le, le créateur depuis le début de Monkey Island, a carrément, enfin dans les commentaires, a carrément décidé de euh, fermer les commentaires sur, euh, sur le, 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 bah, le blog. Euh, il a l'air tellement défait euh, il dit simplement, enfin, euh, les gens n'apprécient pas les, les critiques, n'apprécient pas le style graphique, ce qui est bon. Enfin, il est peut-être pas pour tout le monde, mais il n'est pas non plus complètement euh, lamentable. Euh, et puis il dit, il fait un commentaire qui euh, me fait penser à ce que je disais sur les communautés de, de joueurs il y a une ou deux semaines. Euh, il dit, on vous êtes lancé dans des attaques personnelles. Euh, nous, on adore le jeu, on en est très fiers, mais je peux pas euh, tenir sur un truc comme ça, donc euh, on va plus poster, euh, je vais plus rien poster sur le jeu, vous m'avez détruit la joie de, de partager ce qu'on fait, c'est assez amer, euh, j'imagine que ça touche en plus, parce que toi c'est un jeu et un créateur auquel tu tiens. Donc,
2: euh... Ouais... Bah, ça me, à, à, ça, à la fois ça me met en colère et, et ça me rend un peu triste. Euh, surtout que je pense que la réaction de, de Ron Gilbert, euh, elle est aussi euh, assez forte parce que je. Je pense qu'il qu avait jamais eu, eu l'occasion, malheureusement, enfin, heureusement, alors, dit, d'avoir affaire à, à ce genre de, de, de polémique, entre guillemets, enfin, de, de, ouais, polémique, on va dire ça comme ça, euh, parce que jusqu'à présent, tous les jeux qu'il avait sortis, voilà, il n'y avait pas. Là, là disons que Punk Island est un truc tellement, tellement énorme, mine de rien, pour un certain public, tellement attendu, etc., que, euh, forcément, euh, les réactions passionnées euh, peuvent, peuvent, aussi, euh, peuvent, peuvent aussi attirer bah, une communauté toxique et, 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 et merdique. Euh, Franchement, c'est vrai que le style graphique il est clivant. Je clairement, moi, moi, moi notamment, j'ai eu un peu de mal au début à l'apprécier. La, à à euh, je sais que j'ai regardé le trailer plusieurs fois, celui qui a été diffusé pour Nintendo Direct, et, et euh, on va dire que maintenant je commence à me dire ouais, s'il y a un style vraiment très, 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 très prononcé, que, que je, je, je pense que j'aime bien. J'ai hâte ai d'avoir le jeu dans les mains pour, pour voir si, vraiment, si ça me plaît. Mais c'est vrai que j ai, j ai, moi aussi j'étais un peu mitigé, mais, mais à un moment donné, enfin. Évidemment que jamais, jamais tu vas attaquer le, les, la commune, enfin les, 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 les développeurs, mais c'est toujours le l'histoire de l'histoire du jeu vidéo depuis depuis que les réseaux sociaux existent quoi. Euh, de, de, mais, euh, critiquer le, le rendu graphique et euh, dire j'aime pas. Ok, c'est une chose, mais, mais dire par exemple, là, à un moment donné, moi j'ai sur Twitter, je me suis exprimé en disant que voilà, c'est pas votre jeu, euh, vous, vous avez pas votre mot à dire sur la vision artistique du jeu, si ça vous plaît pas, c est, c est, c est, c est... si ça vous plaît pas, bah, je peux jouer autre chose, voilà quoi. Et un gars m'a répondu, il dit que, enfin, un, je me souviens qu'un quelqu'un m'a répondu en disant oh, je suis pas d'accord, c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps que je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps qu'en gros, ils ont leur mot à dire sur, sur, sur ça, quoi. Non, vous avez pas votre mot à dire sur ça, c'est un jeu. Euh, et en plus il a dit dès le début c'est un jeu c'est un jeu de Ron Gilbert et, et d'une équipe derrière bien sûr mais avant tout c'est son jeu c'est le jeu qu'il veut faire donc à partir du moment où c'est le jeu qu'il veut faire faites lui confiance et euh, si, si, si le graphique vous plaît pas bah essayez quand même le jeu et si vraiment, si vraiment ça vous repousse bah eh, tant pis voilà vous serez déçu Monkey Island euh, en que Monkey Island vous aurez déçu bah, c'est pas grave c est, c est, c est, vous allez vous en remettre vous, ouais, euh, vous survivrez quoi donc putain, fou ficher la paix à, à ces à ces gens, à ces artistes, à ces gens qui décident euh, de, de faire quelque chose et euh, voilà, le, le, le jeu n'a pas été kickstarté, le jeu n'a pas été mis en, en financement participatif, donc ils, ils n'ont rien, n'a ils n'ont aucun contrat à rendre à personne en fait. Mmh. Donc donc voilà, et évidemment que si, si, nous si avaient mis un, un des graphismes en pixel art tout pourri en, en, en six couleurs, bon là on aura, on il serait peut-être été légitime de dire vous, vous vous moquez un peu de nous, mais mais là là je suis désolé non il y a, il y a un vrai il y a un vrai parti artistique qui est ce qu'il est qui est effectivement clivant je, je suis d'accord mais qui au moins tranche avec ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que mon il faut quand même se rappeler que euh, bah, les deux premiers épisodes sont en pixel art et après à partir de à partir du, du 3, du 4, et, et d'après ça a été des styles graphiques très différents à chaque fois euh, donc pour, pourquoi celui-là serait pas serait pas à nouveau différent Donc, euh, ouais. voilà, quoi. Donc voilà, ça, 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 ça m'énerve parce qu'encore parce qu une fois, il le, le, y, y a des gens qui pensent qu'une euh, que, que, qu œuvre leur appartient et qu'ils ont leur mot à dire. Ben bah, non, faites votre Monde Cahillande si vous n'êtes pas content. Voilà. <rire> voilà. Je, je, très...
1: ouais, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce genre de réaction est quand même critiquable. Je crois que, comme tu le disais, qu'on n'apprécie pas et qu'on le fasse savoir euh, de manière... Euh, comment dire, constructive ou qu'on dise simplement, ben non, moi, les, les graphismes, je trouve ça moche, c'est une chose. Mais comme le dit oui, Gilbert, voilà. euh, le truc qui l'a fait passer, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui semble l'avoir le plus affecté, et ce qu'on comprend, c'est les attaques personnelles. C'est les trucs euh, hyper ouais. ciblés, les insultes, la, la toxicité vraiment euh, caustique. Euh, et il y a une énorme différence... Entre le fait de dire, bah, les critiques constructives, de dire moi j'aime pas ça pour telle et telle raison, ça a l'air de ressembler à ça, c'est ce que j'attendais de l'héritage de Monkey Island qui a tellement compté dans mon enfance, j'en sais rien. Et il y a une différence entre ça et euh, le fait de, 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 euh, de descendre into euh, des attaques personnelles, peut-être que les mmh. gens qui ont un tel attachement au jeu, n'arrivent pas à ordonner leurs idées, à dire les choses clairement, ils ont une réaction, tu vois, un petit peu épidermique, et simplement, ils ont l'habitude d'internet et de lancer des insultes. Ça n'excuse rien, évidemment, mais... bon Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, quoi, ou d'exprimer son opinion. bien Pour que ça amène... On va conclure, mais... Pour que ça amène Ron Gilbert, qui peut-être, comme tu le disais, a pas été confronté directement à ça depuis longtemps, oui. parce que bon, il faut
2: avouer que ça fait même jamais, fait je pense, truc. parce que voilà, et enfin les jeux qu'il faisait, c'était des petits jeux entre guillemets, enfin ouais. entre Donc, guillemets, en pas, le sens où il y avait pas ce, ce raisonnement, voilà. Oui, mais même et même, même, il a quand même fait des jeux récemment, mais qui qui, qui, qui avait beaucoup moins de résonance, tu vois, ouais. sur, sur, sur le, le, le sur le marché, quoi, sur la communauté, quoi.
1: Bon, euh, mais oui, du, du coup, le fait que ça le l'amène à, enfin, son message est tellement plein d'amertume. Euh, tu te ouais. dis c'est 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 juste Après
2: -Christ, en... Christ quoi. Ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est un gars justement qui, qui aimait beaucoup partager plein de choses avec son blog, avec sur, sur les réseaux sociaux et tout. Et là, là, là je pense qu'il se prend un truc euh, auquel il est, auquel il s'attendait pas. Alors peut-être que euh, peut-être qu'il va revenir, hein, que que enfin oui, peut-être qu'il va recommuniquer -re communiquer sur le jeu, j'espère. En tout cas, et puis et puis et, et quand même, il communique plus sur le jeu jusqu'à la sortie du jeu et qu'il préfère bosser tranquillement dans leur coin. Bah euh, ok, aucun problème. Enfin, ouais. du moment que le jeu je sort et qu'ils en sont contents et que et que le jeu est bon au final. Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est dommage de, de, de gâcher cette espèce de, de, ouais, de, de fait qu'on se faisait tous en voyant ce jeu revenir parce que euh, t'as, et comme d'habitude, j'imagine, j'espère en tout cas que c'est une affine minorité de, 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 de gens qui, qui s'expriment de manière aussi méchante, mais, mais, mais ouais. voilà, ça reste quand même que comme d'habitude, hein, c'est la minorité visible, quoi.
1: Euh, une autre euh, controverse, euh, c'est celle du « The Event », qui est souvent un petit peu euh, controversée d'ailleurs, euh, depuis, depuis quelques années. Et c'est euh, un sujet qui est un petit peu compliqué, parce que je ne sais pas assez sur tous ces sujets, pour, euh, sur la controverse elle-même, pour en parler avec euh, « Expertise ». Et en même temps, euh, ça a fait tellement de bruit ces derniers jours qu'il est difficile de ne pas en parler du tout. Euh, on, on en parlera peut-être dans l'after show euh, sereinement avec les, les Patriotes, euh, s'il y en a qui veulent en parler tout à l'heure. Mais d'ici, pour avoir suivi quand même euh, ces événements et ces controverses qui ne datent pas d'hier, il euh, y a un truc qui me frappe quand même. Et je pense que je ne vais pas me faire des amis dans la communauté, euh, en, en disant ce que je vais dire maintenant, il euh, y a un truc qui me frappe en dehors du Z event seulement euh, c'est à quel point on ne peut pas sur internet euh, comment dire, j'essaye de chercher mes mots pour, pour, pour bien exprimer ce que je ressens mais j'ai vraiment l'impression que les, le, la gravité de ce qu'on fait sur internet est toujours considéré comme étant la gravité maximum, quelle que soit la nature euh, de la faute ou de l'erreur, la, de la, du, du problème qu'on considère. Et c'est un truc qui me dérange sur le, le rapport aux, aux controverses qu'on peut voir ici et là, parce que quand tout est forcément la fin du monde... Et je sais que c'est une impression, si on le présente comme ça, tout le monde va me dire, tout, les gens qui critiquent ce qui se passe avec les event vont dire, ben bah non, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste qu'il y a des trucs qui ne sont pas acceptables. Euh, mais quand tout est la fin du monde, du coup, on perd la mesure de ce qui est vraiment euh, le, les choses qui sont le plus inacceptables et sur lesquelles il faut euh, vraiment agir. Alors, pour parler du event, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui posent problème aux, aux observateurs les plus critiques il y a, euh, à vrai dire, même peut-être trois. D'une part, le choix de l'association, pour ceux qui ne savent pas, peut-être que je vais commencer du début, le event, c'est un, euh, un événement caritatif organisé par un streamer qui s'appelle Zerator avec son, euh, son, son compagnon de travail Dash, qui réunit, vous le savez, des dizaines de streamers depuis des années chaque année euh, et qui, est, euh, qui lève des fonds au profit d'une association caritative chaque année. C'est un gros événement dans la, sur la scène Twitch et sur la scène gaming depuis des années et ça lève, ça, ils battent des records au niveau mondial euh, de levée d'argent pour euh, des, des, des associations caritatives il euh, y avait des critiques dont je vais parler dans un instant qui, qui étaient... Euh exprimé à l'égard du event et Zerator a, a dit à plusieurs reprises ça sera la dernière version de cet event sous cette formule l'année prochaine on changera justement peut-être pour euh, essayer d'adresser certaines critiques on ne sait pas trop hein, ça se trouve ça ne sera pas pour cette raison qui va changer mais c'est la dernière version avec cette formule euh, et donc les controverses de cette année il y a d'une part le choix de l'association qui est une association euh, qui est euh, qui est pour le, le, une association qui lutte contre le, le, pour l'écologie, voilà, on va dire ça comme ça, mais qui a des liens avec des sociétés euh, qui sont des pollueurs, notamment Total, et on accuse l'association de faire du greenwashing de sociétés qui... Euh, qui sont en réalité à, à l'origine des problèmes qu'on peut avoir dans ce domaine. Donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Ce que dit Zerator là-dessus, c'est que ce n'est pas facile de choisir une association, que oui, il y a peut-être euh, des sociétés qui sont euh, responsables de certaines choses derrière, mais l'association en elle-même fait du bon travail, c'est celle qu'ils ont choisi. Et il faut que l'association puisse gérer des millions d'euros de donations qui vont leur arriver, euh, etc., etc. Donc, sur ce point, je ne connais pas assez bien l'association, donc je, à vrai dire, sur chacun des points, je vais vous exposer la nature de la controverse, peut-être sans commenter directement, et puis je reviendrai à mon, mon, euh, mon avis plus général ensuite. L'autre sujet, c'est les participants. Euh, les participants, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas ou qui ne participent pas cette année. Et euh, certains ont constaté que c'était surtout euh, des participants qui étaient euh, d'origine... Enfin, je ne suis même pas sûr, mais il y a une histoire de racisme, en gros. En gros, on, il y a des gens qui disent, alors soit c'est des gens qui étaient plus ou moins racistes, soit c'est des gens qui sont euh, d'origine étrangère, soit c'est des gens, etc. Et euh, du coup, il y a eu des questions de racisme, euh, des, des, des accusations de racisme, et les euh, streamers qui n'y vont pas, euh, ont été s'exprimer sur Twitter et sur, euh, sur Twitch pour dire, alors moi j'ai été invité, on pense par exemple à Kameto qui a été invité euh, et qui dit, moi j'y vais pas, j'y ai été invité, j'y vais pas parce que d'une part euh, j'ai un autre truc qui tombe sur le même, au même moment et c'est le cas pour beaucoup des streamers qui n'y vont pas, malgré une invitation. Euh, mais il dit, en plus, je ne le, le sens plus, j'ai l'impression d'être arrivé au bout du truc. Enfin, mais par contre, il dit arrêtez de, de tracher les gens qui y vont, c'est un bel événement et c'est le sentiment général qu'on a eu euh, de, de la plupart des euh, streamers qui ont réagi à ces controverses-là. Donc euh, voilà pour cet aspect. Et puis enfin, l'autre aspect qui est récurrent depuis des années, c'est la présence de streamers qui euh, ont eu des moments, on va dire, inopportuns, des moments, et un truc qui revient euh, beaucoup, c'est euh, des questions de racisme, comment, comment dire ça, de racisme, je ne sais pas s'il y a un terme précis, mais de racisme soft. Ce que j'appelle le racisme soft, là, c'est le racisme qui n'est pas euh, pas, un truc hyper violent, hyper, euh, hyper euh, ouvertement raciste, mais des trucs qui sont un petit peu plus pernicieux. Euh, des, des, des accents... Euh, des, on parle beaucoup d'accents de gens qui ont fait des accents, ce genre de choses, euh, qui sont pour lesquels certains vont dire oh « mais ça va, c'est bon, on rigole, c'est pas, pas la fin du monde euh, ». Et les critiques, à juste titre et à raison, disent euh, « Mais non, c'est pas juste on rigole, c'est que ça, ça contribue à, euh, à, à installer euh, ou à faire perdurer une, une, des images et des comportements qui sont euh, nocifs et qui, sont, euh, qui, qui installent justement cette, cette ambiance raciste qui est, euh, pour laquelle Twitch est souvent critiqué. Donc on reproche à gens de ne pas y a avoir y
2: a plus de dessert, a, dans, dans le chat, il y a juste Fanny qui dit, euh, il faudrait qu'on peut parler de racisme systémique, le terme est peut-être euh, plus approprié, ouais. dans le sens que c'est un truc qui est, qui est beaucoup plus pernicieux, en fait, et qu'on qu ne pas forcément euh, au... Comme ça, immédiatement, tu vois. Que, que, D'où le côté un peu violent, mais ça, ça veut dire à peu ouais. pas la même chose. Hein.
1: La raison pour laquelle je, euh, je fais cette distinction, c'est que je pense que le racisme systémique ou le racisme ordinaire, comme on, comme on nous le dit, il peut être plus violent. Euh, ça peut être, enfin plus violent, ils sont tous violents les, les, toutes les formes de racisme ou de sexisme sont forcément violentes, mais c'est pas des gens qui vont euh, aller, aller dire, euh, aller critiquer euh, certaines ethnies ou dire ah, euh, tel, j'en sais rien moi, les, les Africains sont paresseux, tu vois, ce genre de truc, c'est pas des trucs aussi ouverts, c'est plus des trucs où euh, on va euh, faire des, des remarques euh, euh, qui vont être plus soft et, et qui, du coup ce que, ce que je veux dire, c'est que ça peut au regard de euh, nous tous qui sommes, et de certains euh, spectateurs qui sommes dans une société où effectivement il y a une sorte de, de racisme euh, systémique euh, imprégné, et on parle de racisme, on pourrait parler de, de sexisme, euh, qui vont dire Oh, mais c'est bon, on rigole, on n'est pas. Tu vois, ce n'est pas ouvertement euh, et, et objectivement, enfin, si, même si c'est objectivement, mais ce n'est pas ouvertement quelque chose de. Euh, euh, de, de à l'extrême euh, du racisme. Et, et du coup, l'une des, des personnes qui a été euh, ciblée, si je ne me trompe pas, c'est Altaïr euh, qui avait fait un truc qui est évidemment euh, assez, assez lamentable, qui, euh, lors d'une partie de, je sais plus quoi, de Fall Guys ou d'un truc du genre, avait perdu et avait fait un accent, euh, un accent raciste en mettant des images de singes, de bonobos, ce genre de trucs, euh, qui, qui sont, enfin, clairement, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas ne pas critiquer. Maintenant, sans parler de lui spécifiquement, euh, parce que je ne connais pas assez le personnage, je n'ai pas suivi ses streams après, je n'ai pas suivi vraiment ses, ce qu'il a dit de ça. Enfin, il s'en est excusé, il a été banni de Twitter. Et je ne sais pas si c'est euh, sincère ou pas sincère, si ensuite il a vraiment corrigé son attitude, euh, etc. Mais d'une manière générale, euh, quand je disais les, les, les gens critiquent euh, quand, quand, quand on critique un comportement ou quoi que ce soit qui s'est passé, on est forcément à un niveau 10 de l'inacceptable, euh, alors que, je ne sais pas, il y a une différence entre, euh, je vais dire n'importe quoi, aller, aller voler un magazine dans un kiosque euh, et, euh, et, et, et commettre un meurtre, tu vois, et, et j'ai l'impression qu'avec le cycle infernal de Twitter... Euh, et, et aller voler un magazine dans un kiosque, oui, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, clairement, il faut pas le faire, et c'est un vol, c'est un crime, etc., tout ce que vous voulez. Et on peut le critiquer, c'est un exemple, hein. je dis pas que c'est la même chose que de faire des accents racistes dans un, dans un stream. Mais euh, là où ça me, ça me gêne quelque part, parce que c'est une sorte de, de machine euh, Internet et Twitter, c'est que c'est des gens qui, souvent, euh, passent, 5, 6, 10 heures par jour, 40 heures par semaine, en stream, qui sont quand même assez jeunes, qui vivent dans une société où, effectivement, le racisme est systémique, et qui sont confrontés souvent à euh, leurs propres euh, euh, contradictions ou leurs propres euh, 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 défauts, auxquels on, 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 enfin, on va le, leur reprocher, et c'est pas facile à encaisser quand c'est comme ça que tu as grandi, et la, la société dans laquelle tu as grandi et la plupart, j'ai l'impression, font des mea culpa. Alors après, on va dire ah, « c'est pas assez sincère, c'est pas assez vrai », machin. Et on va leur reprocher encore des années après les choses qui se sont passées euh, il y a... Alors, en l'occurrence, c'était un truc en 2018. Et, et du coup, je ne comprends pas le but. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a fait ça en 2018... Euh, et qu'il s'en est excusé, il a été banni de Twitch, et il ne le fait plus, et il s'est exprimé dans ce sens, et il a dit qu'il avait fait des erreurs, bah, du coup, il n'a plus le droit de rien faire de sa vie. On est quatre ans après, il va dans un événement euh, caritatif. Je, je... Est-ce que le fait de faire une faute, on, on, est, on a tous fait des conneries Je crois qu'on euh, irait voir dans la vie de, euh, de chacun d'entre nous on pourrait trouver quelque chose qui est objectivement critiquable. En l'occurrence, c'est des gens qui sont encore une fois souvent très jeunes, qui euh, agissent sur Twitch comme ils agiraient euh, en, entre des potes en train de rigoler, sauf que une petite connerie qui est euh, bon, euh, à côté de la plaque est diffusée à des euh, milliers de personnes. Et C'est facile de dire ah « bah Oui, mais ils ont une responsabilité, ils ne devraient pas. » C'est facile. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais quand tu as, je sais pas, 18, 20, 22 ans, enfin, es encore très jeune, t'as pas été confronté à ce genre de choses, et je dis pas que c'est pas des erreurs, mais est-ce que ces erreurs, qui sont encore une fois, ils sont pas allés poignarder des gens dans la rue, est-ce que ces erreurs doivent les suivre, doivent les suivre tout le reste de leur vie Est-ce qu'ils ont interdiction de euh, participer à un, à un événement caritatif Je suis euh, euh, inquiet, alors, Première chose, évidemment, vous le savez, hein, vous suivez cette émission Racisme, Sexisme, euh, les problèmes de ce type-là, je ne suis pas le genre de personne qui essaye de minimiser. Et j'espère que vous comprenez à quel point j'essaye de séparer les deux problèmes qui, tous deux, sont des problèmes. Et au premier plan d'entre eux, évidemment, le racisme est un problème. Mais en même temps, le fait de condamner à, à perpétuité quelqu'un qui a fait une connerie parce qu'il était jeune et qu'il a été banni et qu'il s'en est excusé, ça me paraît quand même problématique aussi. Euh, et, encore une fois, je ne connais pas le str les streamers en question qui sont critiqués, mais à chaque fois que j'en ai vu des choses, c'était de cet ordre d'idées. Et ce n'est pas des choses que j'excuse. Mais simplement, il faut pouvoir passer euh, euh, ce, ce... Comment dire la, la rédemption doit être possible. Si la rédemption n'est pas possible, euh, on entre dans un monde où la moindre erreur... Enfin, c'est... Si, la moindre, si on fait une erreur à un moment dans notre vie et qu'on est jugé par cette erreur jusqu'à la fin de nos jours, ça me pose un problème aussi. Donc, euh, voilà, j'imagine que ce n'est pas forcément l'analyse que voulaient euh, entendre certains des auditeurs, mais au-delà du The Event, c'est quelque chose qui me pose un problème, moi, sur l'effet d'entraînement de Twitter et d'Internet euh, et, et la manière dont les gens sont jugés pour des erreurs qui ne sont pas Enfin, euh, qui, qui devrait pouvoir euh, se, se rattraper, quoi.
2: Bon, je te, je te Non mais enfin, de... euh, je, je t'ai écouté, je t'ai écouté de manière tout à fait. Euh, je t'ai écouté sagement, pardon. Je, je, je suis globalement d'accord avec toi. Enfin, c'est aussi le, le, le prisme déformant euh, bah de, 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 du, du réseau social actuel, euh, où effectivement, le, le, le moindre petit truc va te suivre pendant des années. Quand, bien même quand même tu t'excuses, quand même t'es sincère, quand même tu de faire mon honorable etc euh, voilà, c'est enfin c'est comme quand des gens ressortent des tweets d'un de, mec d'il y a 6 ans en disant oh, regardez ce qu'il a dit il y a 5 ans. Enfin, voilà, c'est bon, c'est 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 un problème mais c'est un problème extrêmement complexe. C'est un problème extrêmement complexe. Euh, moi moi je te je l'ai dit au début d'émission, enfin j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter parce que c'est pas déjà c'est pas quelque chose que je suis au quotidien le le Z event et et, et le, le le enfin le monde des streamers tout ça moi ça me, je suis je suis je suis, un, je suis je suis je suis je pense que je suis trop vieux pour ça quoi <rire> tu vois je fais... non, mais tu vois moi... parle-moi plutôt y a 500 mini tu vois Patrick <rire> je, je,
1: je comprends je comprends
2: non mais je présente, mais euh, mais voilà après euh, après euh, l'événement le, le, en soi effectivement peut-être qu'il est arrivé aussi euh, au bout d'une certaine formule euh, on, on verra parce que ce qui est intéressant c'est que ça fait aussi plusieurs années que je crois que les, à chaque fois ils battent leur record précédent en termes d'argent de, de, mmh. levé et ça mine c'est quand même super enfin voilà quelle que soit l'association derrière alors certes ouais. l'association la, qui a été choisie cette année Effectivement, elle, a, elle n'a pas la tête parfaite, euh, voilà. Mais bon, euh, c'est c'est mieux que rien. Peut-être qu'ils auraient pu choisir autre chose. Je, 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 j'avoue que j'ai pas d'avis sur la question. Mais, euh, mais peut-être, il faudra voir effectivement si si ces polémiques-là vont faire que bah, l'événement aura moins de succès que les autres années. Je sais pas. Et effectivement, est-ce qu'ils sont arrivés au bout d'une formule et qu'il va falloir un peu se renouveler l'année prochaine euh, Ce sera, ce sera intéressant de, ouais. de, de 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 suivre ça en tout cas. Moi, je pense qu'ils vont pas battre le record
1: de l'année dernière cette année. C'est, ça a l'air un petit peu. Euh... Mais bon, déjà, c'est. Ce qui, ce, qui ce qui est notable, c'est qu'on on sent dans le, les messages de Zerator, il dit Mais on voulait vraiment faire des, quelque chose sur l'écologie. Et il y a des contraintes dans le choix de l'association la, de que vous, vous ne voyez pas, en gros, ce qu'il dit en quelques. Je, je pense pas qu'il ait choisi cette association. Pour euh, greenwasher total, quoi, par exemple, tu vois, c'est. Enfin bon, bref. Euh, et je précise, et ça sera mon mot de la fin. Euh, d'une part, si pour euh, vous écouter en ce moment et que vous voulez participer à l'after show, euh, les patriotes euh, veulent participer à l'after show, peut-être pour me, me présenter des les choses d'une manière que j'avais pas considérée, euh, n'hésitez pas à venir après la, la fin de l'enregistrement. Euh, et d'autre part. Avec tout ce que j'ai dit, évidemment, euh, on, est, on est complètement d'accord que la question du racisme est importante euh, et que euh, quand il, est, et quand il euh, y a des gens qui dérapent sur Twitch, il faut le, le dire. Et il y a une énorme différence entre ceux qui sincèrement euh, s'excusent et essayent de mieux faire et ceux qui continuent dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur travers. Euh, donc bon, bref. Voilà pour euh, ce petit drama, euh, ce petit gros drama. Euh, Quelqu'un disait sur le Discord, j'ai l'impression que c'est Twitter qui rentre dans un cycle infernal euh, comme toujours. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais on verra l'événement C'est en septembre, si je ne m'abuse. Euh, en septembre, cette année. Vous savez, il y a des gens que euh, j'aime bien, comme euh, par exemple mes enfants, Jika, euh, ma femme, tout ça. Et puis il y a des gens que j'adore. Des gens comme par exemple Avalanche, qui a mis un commentaire iTunes euh, aux États-Unis qui dit le podcast Le Rendez-vous Jeu à ne pas manquer. J'avais arrêté d'écouter Le Rendez-vous Jeu pendant une période parce que j'avais du mal avec les séquences Avocat du diable et sans doute par manque de temps. Mais je lui ai redonné sa chance il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'est moi ou Patrick qui ont changé ou les deux, mais je trouve que ce podcast est clairement au-dessus du lot désormais. C'est toujours intéressant, peut-être parce qu'il a écouté que les épisodes avec Jika. Euh, c'est toujours intéressant, de la bonne humeur, avec des invités euh, complémentaires que j'aime retrouver, sans oublier les sujets qui font débat, mais qui sont super bien traités. J'espère qu'on ne t'aura pas déçu dans cet épisode, Avalanche. Au point que mes jeudis, alors ça c'est la partie importante, au point que mes jeudis, jour de diffusion du podcast, sont devenus meilleurs. Ça peut paraître too much comme commentaire, mais je tenais à dire merci pour le super travail, Patrick. Eh bien, merci à toi. Si je peux rendre tes jeudis un petit peu meilleurs, euh, je suis extrêmement fier. Et si je rends vos jeudis à vous un petit peu meilleurs, euh, bah, je rends meilleur de combien 1%, 2%, 5% eh bien, peut-être que ça vaut le coup de soutenir cette émission que vous appréciez. Euh, et vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvjeu. Et en faisant euh, cette action active euh, de soutien, vous aurez plein de petits bonus sympas, comme les émissions sans pub, sans la partie promo au milieu. Euh, vous aurez les timecodes, vous aurez les contenus supplémentaires, comme les éditos et les aftershows, etc. Donc, euh, patreon.com slash rdvjeu. Si votre jeudi est meilleur, eh ben vous pouvez soutenir l'émission et euh, aider l'émission à exister de cette manière. Merci à vous tous et à vous toutes qui le faites déjà ou qui pensez à le faire euh, après l'écoute de cette de ce témoignage patreoncom rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes à faire.
0: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all inclusive concept which is the best way to vacation great for families groups or even solo travelers looking for land and water sports delicious food and a place to make unforgettable memories visit clubmed.us call 1800 clubmed or your travel advisor
1: Et on parle maintenant des jeux allez on va parler de jeux vidéo pour de vrai les jeux du moment et c'est un petit peu la pause, on peut revenir à des jeux qu'on a, qu a peut-être délaissés il y a quelques temps, euh, et d'ailleurs tu, tu l'illustres très bien Jika, puisque toi Mais tu ouais. t'es remis sur Tales of eyes
2: C'est très JRPG, alors remis non, je m'y suis mis tout court en fait. Tu euh, l'avais jamais lancé euh... Non, non, non. Alors, non. Alors, écoute, il euh, y a, y a, y a, y s'est passé plein de choses dans, dans ma vie récemment. Euh, notamment un truc très important, c'est qu'effectivement, maintenant que maintenant j'ai un Steam Deck et, euh, et j'aime en parler partout, partout aux gens en disant que j'adore cette que j'adore cette machine. Et, et c'est vrai que je joue énormément dessus. Et surtout, et le Steam Deck du coup m'a, comment dire, m'a remis les goûts, m'a refait, m'a redonné goût au sol de Steam. Et euh, <rire> donc c'était les soldes de Steam. Là, je, mais c'est vrai, euh, j'achetais. En plus, il y a le, maintenant que le Game Pass et tout. C'est vrai que j'achetais beaucoup moins de jeux sur Steam. Euh, là, le, les soldes de Steam, je crois, se terminent. Aujourd'hui, il me semble. Je dis pas de bêtises. Et, euh, et, 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 en fait, Tell the Rise... Euh c'est un jeu auquel je, que, que, que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc Tales of Aréa, je rappelle, c'est c'est la série des Tales of. Hein, c'est la grande série de JRPG de, de Namco. C'est Namco Bandai, si j'ai pas de bêtises. Mm -hmm. je, je, je me trompe peut-être, je sais pas. Non, et, non, et alors, mais moi que je connais que, que je connais vraiment de loin. C'est-à-dire que j'avais joué à, à Tales of Fantasia je crois, sur PSP. Euh, voilà, j'ai quasiment jamais joué à cette série. Et, et là, je sais pas. J'avais envie d'un d'un JRPG. Je, je suis très très peu. Euh, spoiler, je, je suis vraiment pas spécialiste spécial JRPG. C'est un genre auquel je joue assez peu. Mais celui-là m'attirait bien j'avais envie d'un truc hein. de 2 ff7 remake voilà je voulais retrouver un jrpg avec un système de combat un petit peu basé sur l'action et donc je me suis et, et, et il avait très bonne presse voilà c'est un jeu qui a eu 9 sur 10 chez Gamecube, qui a eu 17 sur 20 ou 18 je sais plus chez jeuxvideo.com. enfin voilà vraiment super note et euh du coup je m'y suis mis et euh, donc j'ai juste sur le Steam Deck je il bah, tourne extrêmement bien sur le Steam Deck en plus ça un vrai plaisir. Euh, et en fait, c'est vraiment euh, vraiment chouette, euh, c'est vraiment chouette euh, pour euh, pour les raisons en fait euh, pour des raisons qui sont finalement as, assez similaires à celles de, de quoi j'aime FCS Remake aussi on en parlera après ouais. euh, déjà un système de combat qui est super bien vraiment hyper agréable c'est-à-dire que c'est du combat en temps réel avec euh, donc de l'action un côté un peu bizébol euh, où tu peux sauter faire fa faire tes coups tes spéciaux directement en temps réel etc et toute une partie un peu plus stratégique où tu vas effectivement demander à tes à tes camarades en fait tu incarnes un seul personnage pendant le combat mais tu peux switcher facilement c'est vraiment assez proche de, de FCS remake avec avec en plus une mise en scène vraiment over the top régulièrement avec des super coups qui s'enchaînent avec les trois personnages qui vont attaquer euh, en même temps etc. Bon, c'est c'est complètement JRPG, c'est complètement over the, over the top, mais en même temps, c'est c'est vraiment assez cool. Et euh, et derrière, en fait, un univers de fantasy qui est très classique hein, dans du, du dans du JRPG. Tu vois, ça 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 convoque un petit peu Dragon Quest ce genre de ce genre d'univers. Il y, a, euh, il y a une vraie bonne histoire et des vrais bons personnages euh, qui sont vraiment attachants et tout un système d'interaction entre eux que je trouve très très malin, c'est-à-dire que régulièrement donc dans, dans, dans ton groupe de persos, tu peux, tu, peux, tu peux au choix déclencher des, 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 des cinématiques très courtes euh, de dialogues en, entre eux qui vont creuser un peu les relations qu'ils ont, qu ont avec, avec ces personnages par exemple quand tu, vas te, quand tu vas te coucher dans un camp le soir pour recharger notamment ta vie tu peux choisir de parler à un personnage tu choisis avec qui tu veux parler et tu, tu vas pouvoir un peu creuser la relation avec, que tu as avec ce personnage et, 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 et c'est une succession de ça. C'est pas un monde ouvert, donc c'est plus à la Dragon Quest ou à la FF7 remake. Hein, donc c'est des grandes zones qui se, qui sont liées entre elles par un, un très court temps de chargement. Euh, et franchement, moi je, je, je le conseille à, à, à je, bah, je le conseille à des gens comme moi, je pense qui, qui sont pas du tout, JRPG mais qui sont pas, pas complètement réfractaires au genre, qui t'entendent bien en faire un euh, Le jeu est très abordable dans le sens où euh, tous les systèmes sont bien expliqués, euh, c'est assez profond tout en étant, euh, voilà, facile d'accès. Euh, plus la difficulté Difficulté peut être réglable à la volée, donc si vraiment tu galères trop sur un boss, bah tu voilà, tu, tu peux pas, tu, tu peux régler la difficulté euh, un peu comme tu veux. Donc c'est vraiment vraiment très très abordable et, euh, et vraiment une bonne histoire, des bons personnages, un super système de combat et, euh, et une direction artistique qui est assez chouette. Donc je l'ai dit, c'est un univers de fantasy, mais il y a vraiment des très des super, il y a un vrai beau travail sur les décors, euh, sur les forêts, sur les effets climatiques. Euh, c'est vraiment assez assez vraiment très propre. Euh, donc voilà, très très bonne surprise pour moi euh, et ça euh, fais partie. C'est très bon JR, enfin c'est bon JRPG moderne euh, qui sont pas du tout des trucs à l'ancienne que moi je peux aimer que je, que je peux adorer comme Triangle Strategy, tu vois par exemple. Là, on est dans un truc très moderne, mais euh, mais justement qui, qui parvient à être à la fois accessible et et et, et palpitant à suivre quoi.
1: T'en es arrivé où de, de l'histoire sans spoiler, genre quel chapitre
2: oh, euh, là, Après, ce, ce genre de jeu, je pense que genre je, honnêtement, si je, je, je suis pas si je suis un, je dois être un tiers du jeu, tu vois, je suis à ouais. Je suis à une quinzaine d'heures de jeu, là, et, euh, et voilà. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, ce que je peux reprocher à vos JRPG, c'est que ça met énormément de temps à démarrer. C'est-à-dire que des fois, il te faut 5-6 euh, heures avant de commencer à vraiment t'amuser, etc. Là, 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 je trouve que ça, ça démarre très vite, ça démarre en gros battant, euh, avec des, des, des vrais beaux combats, des, des, des climax intéressants, etc. Euh, donc, euh, contrairement à pas, à pas mal de JRPG, en tout cas, je trouve, euh, on, est, on est vraiment dedans assez rapidement, quoi.
1: Et du coup, tu joues sur Steam Deck. Euh, tu joues dans ton lit le soir, euh, c'est où tu l'emmènes. Je joue, dans le euh, je joue dans
2: le métro, je joue dans mon lit, je joue, euh, je joue sur mon canapé. <rire> non, non, euh, <rire> oui pour, pour le coup. Alors c'est c'est un jeu donc qui qui tourne bien sur Steam Deck. c'est vrai que c'est une version portable qui est super propre. Euh, alors évidemment c'est un Steam Deck donc le jeu est gourmand donc euh, je, je au, au, au bout de 1h45 je suis, obligé de le, je suis obligé de le brancher sur le secteur Ah oui un quand petit même peu même la limite de, oui oui c'est un peu la limite du c'est un peu la limite du truc hein, malheureusement euh, c'est-à-dire que je ferai pas je ferai pas un pareilion avec euh, je ferai pas <rire> un Paris Lyon avec tu vois euh, mais ouais ouais Donc après évidemment sur PC il est propre je l'ai essayé sur PC sur mon PC de, de jeu classique il est, il est, il tourne très bien son seul défaut mais ça c'est un truc un peu de nerd mais moi c'est vrai que je suis habitué j'ai un écran 21 neuvième chez moi donc euh, ultra wide et il, il prend pas en compte le format 21 e donc t'as as, as des bandes noires un peu moches sur le côté comme comme Elden Ring récemment par exemple euh, la version PC mais voilà vous pouvez le faire sur console sur... Il, il, est, il est sorti partout sauf sur Switch si je dis pas de bêtises euh, mais vous le faites sur PS5 vous le faites sur Xbox, vous le faites euh, sur, euh, sur, euh, sur PC, c'est euh, vraiment, c'est vraiment, enfin c'est une bonne version quoi. techniquement c'est propre
1: C'est terrible parce que tu me parles de Tales of Arise j'ai envie de le reprendre, moi j'avais une quinzaine d'heures aussi dessus euh, l'année ah, dernière oui. Ah
2: bah je savais pas qu'il y avait joué
1: Ouais ouais ouais, j'y ai joué, euh, ouais. je l'ai ai beaucoup aimé euh, et, et en fait j'aimerais le, le reprendre sur mon Steam Deck mais il n'y a pas de transfert de sauvegarde évidemment entre PS5 et, et Steam Deck Ah oui euh, oh. et du coup bah, évidemment j'ai pas envie de reprendre à zéro mais, euh, mais tu, tu sais tous les jeux dont on entend parler euh, là des, des jeux avec des updates ou des gens qui en reparlent parce que Steam Deck parce que plus solde machin il y en a tellement que j'ai envie de, de refaire euh, j'ai regardais une vidéo sur le patch 3.3 de Wild Rift par exemple et ça m'a donné hyper envie de me replonger dedans euh, ouais. j'ai mmh. avec euh, le, le Final Fantasy 7 euh, anniversary machin je me suis remis à Final Fantasy 7 Remake justement dont on va ouais, parler ouais, ouais. dans une seconde j'ai pas fini for Horizon Forbidden West enfin il y a tellement de ouais. trucs que je dois faire
2: bah, euh, c'est souvent ça en plus les vacances là en termes de sortie c'est assez creux donc c'est le moment de reprendre euh, ce qu'on appelle son backlog là, et, euh, ah, ouais. et, et, et moi en plus avec, avec le format Steam Deck maintenant je redécouvre des jeux auxquels j'ai envie de rejouer énormément euh, tu vois j'ai à lancer enfin je j'ai même pas lancé j'ai fait, fait par exemple récemment euh, c'est encore autre chose mais j'ai fait récemment The Stanley Parable Ultra Deluxe euh, dessus et j'ai trouvé ça mortel euh, tu vois y a, y a, je suis en train de réinstaller des vieux Call of Duty j'en suis à rejouer à Black Ops tu vois là je, <rire> bon tu vois c'est un délire hein, mais parce que je suis en ce moment je suis au dessus de ma période je redécouvre les anciens Call of tu vois euh, Tu vois, c est, c est assez, le, 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 le champ des possibles est large hein, entre Tales of mm -hmm. Rise, Stanley Parable et, et Call of Duty mon Steam Deck il est, il est bien rempli et, euh, et effectivement j'ai acheté pas mal de gens. En solde tu vois ça m'a un peu re, retrouvé entre guillemets le plaisir d'acheter des jeux des jeux à 5 10 euros tu vois c'est assez sympa je vais y voir les soldes avant qu'elles se terminent oui ah, c'est oui je crois que c'est fini aujourd'hui ouais. hein. merde bon j'ai encore quelques
1: heures <rire> euh, ouais et du coup euh, ça me ça me conforte dans l'idée que euh, Sony et microsoft doivent être en train doivent être en train de, de réfléchir à quelque chose de portable quoi vu le succès insolent de la switch et maintenant confirmé avec le, le ah,
2: oui, le Steam Deck, disons que c'est par rapport à une Switch, c'est vraiment un, tout petit en termes de vente. Hein. Mais il euh, y a un vrai engouement. Il y a un vrai engouement, il y a, y, a y, a,
1: y a une dynamique, si tu veux. La réponse, ça ne veut pas dire qu'il ferait là, exactement la même chose que le Steam Deck, c'est que la dynamique est positive. Et du coup, euh, bon, évidemment qu'ils il, qu étudient la, la chose, mais je pense que le, la Switch avait clairement initié quelque chose, euh, vu son, son succès interminable. Et là, avec le Steam Deck en plus, je pense que euh, ces sociétés regardent la réaction des joueurs et se disent bon bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Quoi. Mais bon. Ouais. Euh, écoute, justement, moi, euh, je vais. On va passer à ton deuxième jeu dans un instant, mais je vais en profiter pour parler de mon euh, jeu aussi, puisque je me suis remis à Final Fantasy VII Remake, comme je, je le disais euh, après le, 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 le comment, le, la présentation de Square euh, d'il y a quelques, il y a une semaine, euh, quelque chose comme ça.
2: Euh, deux, deux semaines plutôt, je dirais moi. Hein.
1: Deux semaines, ouais. De, de deux et, semaines, ouais et, deux et du coup, semaines. je me suis relancé sur le jeu euh, que j'avais pas pu terminer à l'époque, enfin que j'avais pas terminé, euh, et j'ai constaté plusieurs choses. D'abord, je sais pas pourquoi j'avais mis les voix en anglais. Euh, J'étais fatigué. Je sais pas ce qui s'est passé. Et putain, Barrette, il est insupportable. Il m'a gâché les ah. quelques heures que j'ai fait en anglais. Euh, voilà. C <rire>
2: Non, non, mais on en a parlé un petit peu, sauf enfin, très vite fait. Bon, ouais. bah, c'est marrant qu'on en parle. Bah, Vas-y, bah, je, je te laisse finir. Non, mais c'est à un
1: point... En fait, euh, on se souvient que Barrett dans l'original, c'était un petit peu Mr. T des années 80, euh, vous savez, de l'agence Tourisque, euh, qui, sur, sur ça qu'il était modelé. Et en anglais, on a dû dire à l'acteur, tu vois Mr. T, bah, tu fais pareil. Et c'est... Mais, mais d'une part, on parlait de racisme tout à l'heure, je pense qu'il y a des overtones racistes quand même assez clairs. Mais au-delà de ça, c'est léger, mais c est, c est, tu ne peux pas... Genre, c'est le, le, le gros noir énervé, tu vois. C'est exactement ça, mais tout le temps. Tout le temps. Et ça m'a gâché le truc jusqu'à ce qu'on en parle sur Twitter et que tu me dises « Ah oh non, moi, je joue en japonais et ça va ». Et effectivement, là où euh, le, le, le japonais est souvent très caricatural et il ne s'est pas épargné par ailleurs dans le jeu... Euh, bah, le, la voix de Barrett en japonais, elle est, bon, c'est un petit peu caricatural, mais comme d'hab, c'est tout à fait acceptable. Euh, et du coup, j'ai continué en japonais et ça, ça se passe beaucoup mieux.
2: C'est euh... bah ça, en fait, le, le, le côté over the top de Barrett quand il s'exprime, parce qu'il voilà, ne il, il sait pas s'exprimer autrement qu'en qu s'énervant, euh, je trouve, passe pas mieux en japonais parce que tu as un côté très, très shonen, tu vois, plus, euh, qui, qui, qui fait que je trouve que c'est assez... Euh c'est assez, assez rigolo, en fait, et, euh, et, et je trouve qu'en plus, Barrette, euh, euh, contrairement à l'original, alors l'original, je, je le connais très mal, donc je ne peux pas vraiment comparer complètement, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ils, ils ont quand même rajouté vraiment une, une profondeur au personnage qui était absente avant, euh, notamment dans sa relation avec sa fille, euh, où, il, où il peut faire preuve de sensibilité, où alors vraiment, dans ces moments-là, il devient vraiment le, le, le papa un peu poule, tu vois, auquel on s'attend pas quand, quand, quand tu vois le perso, quoi. Et, euh, et, et moi, je, je, je sais qu'à l'époque, je l'ai vraiment bien aimé, euh, euh, Barrett et mais par contre, va euh, dire que j'avais accepté le fait que FF7 Remake, que soit Barrett ou Tifa ou la, la plupart des persos, en fait, ils sont tous over the top, tu vois. Et, oui. et c'est ça, finalement, que j'ai ai vachement aimé dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des persos complètement improbables, même des méchants qui sont complètement fous, tu vois. Euh, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, finalement, dans le jeu. Avec, effectivement, moi, moi j'ai joué en japonais dès le début. C'est vrai que j'ai pris le réflexe tout de suite de mettre en japonais. Donc, j'ai même pas testé la VO et la, la VF ou la, la version anglaise Je peux même pas comparer. Et je, je suppose qu'effectivement, ça doit être un, beaucoup plus compliqué en VF. Ou en, ou, en, ou en français ou en anglais euh, mais je trouve qu'en japonais ça donne un truc euh, ouais très 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 enfin euh, très, réussi, très réussi dans le sens où euh, pour moi euh, je l'ai vécu comme un truc ouais, over the top mais avec, euh, avec malgré tout des moments de vraie euh, de sensibilité des moments assez touchants au jeu euh, mmh. que je trouve vraiment chouette quoi. Écoute, les ah, je sais pas si tu l'as fini
1: je suis ouais. vraiment à la toute fin là je crois euh, je voulais le finir avant cet épisode mais je suis vraiment à la toute fin genre c'est, je sais pas, la douzième fois qu'il me dit « alors là, si tu y vas, euh, tu peux plus revenir en arrière, hein, vraiment, là, je te jure, euh, tu, tu, là, c'est terminé, euh, et, et, et donc, je pense que je suis vraiment à la, à la, à la fin, mais je t'avoue que le dernier, euh, allez, les derniers 20% là que j'ai fait, c'était hyper laborieux, quoi. »
2: Les, je ah oui non il y, 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 y a des moments qui à il y a des moments à rallonge il y a des moments où ouais. il, 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 il délaye la sauce euh, et moi et moi dans ces moments-là notamment tout, tout ce qui était euh, enfin, des trucs où tu, tu, tu dois vraiment grinder etc je j'ai j'ai pas honte je me suis mis en easy ouais. j'ai passé le truc et puis euh, et j'ai pris mon plaisir comme ça hein. euh, ouais. c'est vraiment il faut pas hésiter à faire ça quoi
1: moi je l'ai pas fait euh, mais mais peut-être que j'aurais dû parce que en plus tu, tu disais euh, ils sont pas trop il y a des il y a des trucs caricaturaux mais ça passe euh, le, le méchant scientifique, par exemple, il y a tout un passage avec le méchant scientifique où euh, il est dans son laboratoire et ricane et il fait son. Enfin, ouais. c'est vraiment. Tu sais, les Japonais, ils sont pas très subtils, euh, souvent. Et là, on non, est truc, ouais. pile dans ce, dans ce truc, quoi. On avait déjà parlé, enfin, bon, c'est le personnage, hein, Aérif, qui est la gentille, euh, qui soigne, qui aime les fleurs, tu vois. Et puis Tifa, qui est à moitié à poil. Moi, je. je... Ça, je, ça passe pas quoi. Ouais, y non mais, je
2: suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai réussi à, à l'époque, en tout cas quand je l'ai fait, puisque je l'ai fait, bah c'était quand il est sorti, quoi. Euh, J'avais accepté ce contrat, tu vois. Je, je savais dans quoi ouais, je ouais, m'engageais en ouais. Et, euh, et surtout, je, je connaissais pas FF7, tu vois. Enfin, je connaissais vite fait, j'y avais jamais vraiment joué. Donc, j'ai découvert un peu l'univers, j'ai découvert Enfin, je sais que moi, j'étais emporté par, 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 le, par les musiques, par le système de combat, oui. euh, par ce genre de choses qui m'ont permis de m'accrocher jusqu'au bout pendant, pendant 50 heures, tu vois. Et euh, par contre, là, tu vois, j'ai fait un peu. Euh, bah sur, sur le Steam Deck, encore une fois, je suis désolé d'avoir battu <rire> une couche, mais j'ai fait. Euh, parce qu'il tourne très bien sur Steam Deck, pour le coup. Euh, j'ai fait euh, le, le Intermission, le, le DLC. Et euh, bon, je ne l'ai pas fini encore, mais je, ouais, je, je suis moins emballé quand même par par Yuffie, par le personnage de Yuffie et tout, bon, ouais c'est sympa mais c'est un ouais. peu, euh, j'ai pas été convaincu quoi.
1: Écoute, pour toutes les critiques que je fais, euh, je veux quand même aller au bout. Bon, là, j'y suis, même si c'était laborieux. Et mine de rien, l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit je vais le reprendre, euh, c'est que je, je ziote euh, euh, Crisis Core, c'est ça, c'est le remake de Crisis Core, ouais. euh, qui va arriver cette année. Il y a eu d'ailleurs quelques nouvelles photos, genre un tweet avec quelques photos, quelques euh, infos. Euh, il, il parle notamment d'un nouveau euh, battle system basé sur des menus. Et, et je suis très curieux, du coup, de voir les aventures de zach euh, et de voir comment ça se connecte. à Final... Parce que moi, je n'ai jamais fait ces jeux-là à l'époque. Et Crisis Core, il était sur PSP, je crois. Donc, euh, peu de gens l'ont fait. Et, et du coup, malgré mes critiques, je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner. Et, euh, et je risque de, de plonger. D'ailleurs, malgré mes critiques, le 7 remake, je crois, était dans mes jeux de l'année à l'époque, en 2020. Je ne me souviens plus, mais je crois. Et le truc, c'est que c'était enthousiasmant quand il est arrivé. Là, le reprendre deux ans plus tard, c'est un petit peu plus... Ah ouais, ok, j'en vois plus les défauts, on va dire. Oui, euh, c'est possible. Mais donc, euh, voilà pour Final Fantasy VII Remake. Toi, tu as joué aussi à euh, Shredder's Revenge, dont on parlait ouais. la semaine dernière, je crois. On avait déjà qui parlé d'accord. Ouais. Super bonne euh, surprise.
2: Ouais, euh, écoute, ouais, moi je serais peut-être un peu moins enthousiaste. Bah, euh, en fait, euh, je, je, je vois les qualités du jeu, euh, c'est-à-dire que... Euh, on a exactement ce que euh, ce que les ce que les ce que les fans du, du jeu de l'époque attend, à, 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 attendaient, c'est-à-dire euh, suite à, à Turtles in Time, donc le le big de la Super Nintendo. Euh, on, on a ça, on a ça sur plein de points, c'est-à-dire qu'on a effectivement un jeu en pixel art qui est super beau, euh, extrêmement bien animé, avec plein plein de plein de beaux décors, euh, des, des, des des combats très dynamiques, euh, des des personnages qui sont très avec quand même un gameplay assez varié, euh, avec en plus à prix les et euh, et Splinter en, en personnage jouable, euh, ça franchement je le reconnais. Mais euh, moi mon problème que j'ai, mais et, et limite c'est c'est personnel, c'est que c'est que j'ai énormément joué à Street of Rage 4 et je trouve que <rire> je peux pas m'empêcher de comparer Street of Rage à Street of Rage 4 parce qu'en plus c'est le même éditeur, c'est de TEMU. euh et je trouve que Street of Rage 4 euh, a une profondeur de jeu, a une durée de vie, a, euh, a une ambition même artistique que que je trouve euh, que je trouve bien meilleure et du coup et tu vois j'ai joué à Shredder Revenge tu vois je m'amusais bien et tout alors je je l'ai pas testé en multi et je, après apparemment multi il, il prend quand même une autre dimension euh, bon, moi j'ai joué qu'en solo euh, j'ai fait ok ouais non c'est c'est sympa chaque niveau est assez cool et tout mais tu vois je je ressentais pas forcément le besoin de d'enchaîner les niveaux tu vois je faisais un niveau comme ci après je, je passe à autre chose et je refais un petit niveau par là euh, je, je trouve qu'il man, il manque un petit truc euh, il manque un petit truc en plus c'est à dire qu'il n'y a pas de par exemple il y a la l'interaction avec les décors est quand même très 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 basique euh, les ennemis sont, sont tout le temps les mêmes dans le sens où c'est tous des ninjas euh, avec des color swap et euh, ils vont avoir des armes différentes mais globalement euh, voilà, t'as pas la variété que tu as notamment dans Street of Rage 4 où t as, t as, t as plein 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 c'est tellement bouillonnant en termes de, de design de, de, de caractère design que, 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 que c'est vraiment génial euh, là, là t'as pas ça donc, euh, c'est, un bon Beat all, je, je, aucun souci là-dessus. Ils ont réussi, bah, pour le coup, comme, comme Street of Rage 4, à, à, approfondir le système de jeu. C'est, un Beat en 2D. Donc, de base, c'est quand même très répétitif. C'est, du, tu tapes, tu tapes toujours le, le même bouton. Mais il y a quand même. Tout plein de systèmes de, de combos, de des petites attaques spéciales, qui, d'attaques spéciales qui sont cool. Euh, mais il me manque, il me manque un truc, il me manque un truc, tu vois. Pareil, la bande son, euh, je sais pas, les gens ont l'air d'apprécier, mais moi, elle m'a pas, elle m'a pas, m'a pas transporté plus que ça. Euh, donc voilà, je suis, je suis, je suis pas déçu parce que, parce que je ne je, 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 je l'attendais pas forcément euh, beaucoup. Mais voilà, je trouve ça, c pour moi, c'est un jeu qui est ok, mais euh, mais ça va pas être le truc qui va me, je, je sais que je vais pas y passer 30 heures. D'accord donc un petit vois, peu je sais pas si tu as joué, toi, mais...
1: Oui, oui, moi, j'y ai joué un petit peu, mais tu sais, je suis pas super fan de ce genre de jeu. Il m'a plus plu ouais. que, euh, que, Shredder, euh, que, que euh, Street of Rage 4, mais j'y ai, euh, ai joué deux heures à chacun de ces jeux, tu vois, donc c'est pas non plus que je suis allé très très loin dans
2: l'exploration le, euh, de la et profondeur. Ouais, pareil, en termes de mode de jeu, t'en fais assez vite le tour, tu vois, il manque, mmh. il manque des niveaux en plus. Enfin, bon, après, Street of Rage 4 a eu des mises à jour de, depuis, et tout, avec pas mal de modes, qui rajoutent euh, notamment un mode roguelite un peu, qui est, qui, est, qui est super. Bon, voilà, et je peux... On, 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 le, 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 son, son, son problème c'est enfin, un problème sans lettre c'est à dire que pour moi la comparaison à Street, 4, elle est, elle est, à Street of Rage 4 elle est, elle est, elle est je peux pas m'empêcher de la faire parce que j'ai passé énormément de temps dessus mais peut-être que d'autres gens euh, qui n'ont pas joué à Street of Rage 4 vont, vont trouver ça mortel hein. moi en
1: fait j'ai eu l'impression de m'amuser plus facilement sur TNMT que euh, sur Street of Rage 4 donc ah ouais? Euh, bon ouais un petit peu bah, après moi
2: j'ai un affect pour plus... Street of Rage 4 qui est beaucoup plus fort Ouais, sure. bah oui, c'est le. que ouais, ça joue aussi forcément, Peut-être, ouais. Peut ouais. Euh,
1: donc voilà pour euh, Shredders Revenge. On a aussi. Alors moi, j'ai joué à. J'ai continué à jouer à quelques autres trucs et tester des, des choses ici et là. Euh, j'ai continué à jouer à Neon White. Euh, toujours très fun. Franchement, euh, celui-là, il est. C'est marrant parce que c'est pas une qualité explosive, euh, mais C'est vraiment d'une. Euh... Euh, fiabilité de, de fun euh, qui est assez inégalée. Et je pense que, bah, comme je le disais l'année dernière, je confirme, je pense qu'il sera dans mes discussions à la fin de l'année. J'ai continué à jouer aussi à Overwatch 2, euh, complètement happé par le truc. Euh, même s'il y a peu de changements par rapport au 1, ça a fait reno renouveler un petit peu l'intérêt. Euh, je suis curieux de voir ce que ça donnera quand il sortira vraiment et si ça pourra tenir mon intérêt. Mais il y a un truc qui est vraiment euh, unique sur Overwatch c'est que quand je veux passer 20 minutes à jouer à un truc qui n'est qui pas euh, trop stressant, qui n'a pas trop d'importance de, de, dans la... Comment dire Qui n'a pas trop d'enjeu, euh, je lance Overwatch, je peux jouer 20 minutes, je peux jouer une heure, je peux jouer deux heures, et c'est fun. Et ça, c'est le cas du 1 aussi. Mais le 2 est, est toujours... Euh, euh, recréer un petit peu cette, cette magie, même s'il est très proche du 1. Donc euh, bon, j'ai continué sur Overwatch 2. Et j'ai testé aussi Naraka Blade Point, qui est assez. Vous, vous savez, c'est ce Battle Royale, euh, euh, ce Battle Royale, mais avec des armes de mêlée. Euh, tu, tu connais Naraka Blade Point ou pas T'en as, en as entendu parler Non, mais euh,
2: ouais ouais, je, je sais que de, de nom, ça me parle, hein, mais euh, mais je bah, sais est... pas. Ah ouais, d'accord, si je vois, ouais. C'est oui, ça, c'est un. C'est un battle Royale, mais
1: en, en TPS, mizébol un peu quoi. Exactement, c'est un battle royal en TPS avec des armes de mêlée, enfin de mêlée des épées, arcs, ce genre de choses. Euh, et j'étais très curieux, il est arrivé dans le Game Pass euh, il y a une semaine, j'étais très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Alors, j'ai pas beaucoup, beaucoup joué, hein, j'ai joué deux heures, mais euh, assez surpris, euh, c'est vraiment... Alors... Mode Battle Royale, vraiment, on a une carte avec euh, les cercles qui se referment, les objets qu'on va acquérir, etc. Différents types d'armes, différents types de... Et vraiment différents types, genre on a des, des épées, des euh, canons, des ce genre de trucs. Mais essentiellement, c'est basé sur l'épée. Et donc, quand on est en combat contre... Euh, une personne qu'on rencontre sur la carte. Au début, on commence avec des bots, donc euh, c'est plus facile. Mais quand on est en combat avec contre une personne sur la table, ça se transforme un petit peu un truc genre euh, mi jeu de combat, mi Devil May Cry. Euh, et ça fonctionne vraiment pas mal. Il a, il connaît un, un succès euh, certain, un arcade Blade Point. Et je comprends. Je, je vais pas passer ma vie dessus non plus parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais euh, mais il est bien foutu, il fonctionne. Il euh, y a des trucs fun, il y a des des des, des super, euh, qui te Enfin, qui te donne des pouvoirs vraiment spéciaux. Ça fait un petit peu euh, animé, quoi. ça fait un petit peu combat shonen euh, animé. Euh. C'est un jeu qui est chinois, je crois, Naraka Blade Point. Euh, je ne sais plus qui l'édite, mais, mais ça fait vraiment ambiance asiatique. C'est très beau, c'est beau, c'est fun. Euh, assez surpris, parce que je me demandais comment ça fonctionnerait, le mode, le mix entre Battle Royale et, et jeu au contact. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal du tout. Donc, euh, donc il est sur le Game Pass, hein, vous, pouvez, vous pouvez y aller. Et l'autre truc, c'est la manette, euh, <rire> c'est pas un truc auquel j'ai joué, mais c'est la manette euh, Xbox Elite Series 2 que j'ai achetée pour la tester, hein, pour le boulot. Attendez, je vais la ramener. Hop vous savez, c'est cette manette très très chère, qui coûte euh, 160 euros, un truc comme ça. Je l'ai chopée en promo, euh, elle, était, elle était un petit peu moins chère. Et c'est la manette Xbox genre euh, super euh, premium, euh, hyper qualité, euh, qui ressemble vraiment à une manette Xbox normale, mais on peut tout changer. On peut enlever les joysticks, euh, augmenter la, la taille du... Euh, du, comment dire ben la taille de la hauteur du joystick, on peut changer la, la profondeur euh, d'activation des gâchettes euh, genre pour que ça s'active juste à, à 2 mm de, de pression. Euh, on a des petits paddles euh, derrière qu'on peut mapper sur dautres d'autres boutons. Euh, et, et on peut même changer la croix directionnelle on peut la... Et, et tout est aimanté c'est super facile à changer c'est hyper bien foutu euh, on peut garder des, des profils différents sur la manette enfin vraiment c'est une manette de super qualité maintenant est-ce que c'est vraiment meilleur qu'une manette Xbox Series classique franchement c'est vraiment quand on a les deux dans les mains, oui, elle est un peu plus lourde, elle est en métal, euh, elle est, tu sens la meilleure qualité. Mais je me demande si au quotidien euh, tu sens vraiment la différence. Euh, je, à mon ouais. avis, c'est une super manette dont personne n'a vraiment besoin quoi. Euh, faut passer énormément de temps oui. sur sa console et vouloir avoir le truc le meilleur truc possible pour le principe. Euh, et je ne suis pas sûr que ça amène euh, énormément de choses au, aux joueurs alors peut-être que je ne suis pas assez pro-gamer sur Call of Duty tu vois mais euh, j'en reconnais ah, voilà, la qualité c'est indéniable ouais. mais ouais tu penses que c'est pour euh, le
2: bah, enfin moi, moi j'en en ai une aussi hein, c est, c est, chez moi c'est la manette que j'utilise sur PC mm -hmm. et, euh, et, et c'est exactement ça c'est-à-dire que je pense que pour vraiment pour euh, pour, pour utiliser le plein potentiel, il faut jouer à haut niveau à des FPS euh, console notamment. Il faut avoir envie de tout customiser, de, de tout paramétrer très bien. Euh, voilà, euh, effectivement que ce soit la distance d'activation, les, les les palettes à l'air, etc. Ce dont moi j'utilise bienment très, très peu quoi. Euh, ce qui est sympa c'est qu'elle est, qu est fournie avec une belle à Paris, une belle pochette où tu peux jouer les accessoires. Tu peux même la charger directement euh, via la pochette. C'est assez ouais, cool. Tu la poses. Mais en fait, tu euh, la pose sur
1: son dock et elle se charge. Voilà
2: c'est ça il y a un petit doc et que tu peux mettre dans la pochette aussi et euh, mais effectivement euh, je trouve qu'en plus la manette Xbox Series est vraiment extrêmement extrêmement agréable euh, et elle va suffire à, à je pense 98 ou 99 du du public quoi donc euh, si si vous avez le budget vraiment à fond et que vous voulez la meilleure manette Xbox OK prenez celle-là mais mais c'est clairement sachez que à moins d'être un, un joueur hardcore de haut niveau vous allez pas, vous allez, ça vaut pas forcément le coup d'investir autant, quoi. C'est
1: ça, exactement. C'était ma conclusion. En fait, c'est plus une réflexion sur la qualité de la manette Xbox Series de base euh, mmh. qu'un qu jugement sur la qualité de la série bah, 2. Ouais. Parce que, que parce que
2: j'aime bien, c'est le, ce que j'aime bien, c'est le grip des poignets. Par contre, le, le, la matière ouais, euh, ouais, ouais, ouais. au niveau des poignets c est, c est vraiment super agréable. Ça, ça j'adore. C'est vraiment le truc que je préfère sur, la, sur cette manette. Mais l'autonomie est, est super bonne. Il hein. n'y a, a pas besoin de pile ni rien. Vous la rechargez en USB-C. Euh, c'est euh, voilà, c'est une super manette, hein, mais effectivement. Euh...
1: Et l'expérience premium, tu sais, t'ouvres la boîte, c'est beau, t'as les petits machins ouais. qui sont bien. Enfin, euh, c'est une, c'est une. En, en gros, c'est un truc si vous êtes vraiment un gros joueur Xbox que vous jouez tout le temps, ou même PC, hein, si vous voulez une super manette PC et que vous voulez vous faire plaisir, euh, le, le la qualité en fait de la manette, le prix, c'est quoi C'est le double du prix. Euh, peut-être qu'ils vont sortir une Series 3, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'elle était en promo euh, récemment, mais. Le, le, le prix est multiplié par deux, mais la qualité, je dirais, euh, tu gagnes 10-15% de qualité, quoi, on va dire ça, de, de plaisir d'utilisation. Ce n'est pas non plus euh, que c'est le jour et la nuit et que quand tu es passé à la série Elite 2, tu peux plus avoir une manette normale dans, dans les mains, quoi. Donc voilà pour les trucs auxquels on a joué, les trucs qu'on a essayé. Et je pense que maintenant, on va faire notre petit lightning round des news rapides qui restent. Je te propose de, de, de m'interrompre s'il y a des choses qui t'intéressent dans ces news que je, que je couvre. Ça te va Allez, Ouais, parfait. D'abord, il semblerait que la chute des cryptos et euh, de, 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 de l'importance de la valeur du minage fait que, enfin, les cartes graphiques vont être disponibles. Euh, les Nvidia GeForce 4, 3080, par exemple, sur eBay aux États-Unis, ont perdu euh, 30% de leur valeur en deux mois. On est passé de plus de 1100 dollars à, à, à presque 700 dollars. Euh, donc, si vous cherchez une carte graphique, vous avez peut-être bien fait d'attendre. Et en plus, avec l'annonce de la série 4000 qui devrait arriver bientôt, bien peut-être que vous trouverez des 3070, des 3080 à bon prix. Alors, peut-être d'occasion, mais ça va se répercuter sur le marché du neuf aussi. Euh, ouais. Il faut garder ça à, à l'œil, je pense, si vous attendiez pour upgrader. Ouais.
2: Juste pour ça, c'est un sujet que je suis quotidiennement, quasiment par, par le boulot et euh, c'est vrai que euh, les, les prix sont, sont quasiment revenus en fait à la normale et euh, c'est Nvidia qui a mis en place un, un, un site qui s'appelle Restock, Restock and Reload je crois où tu peux suivre un peu toutes tout, tout les dispos de, de, de toutes leurs cartes euh, très facilement donc franchement si vous voulez acheter une GeForce, c'est évidemment quoi, uniquement pour les GeForce, hein, ça ne concerne pas les Radeon mais si vous voulez acheter une GeForce, c'est pas mal d'aller jeter un oeil parce que, en plus en ce moment c'est les soldes donc il y a, y, a y a quand même des bonnes affaires à faire Restock and Reload oui, c'est ça, Restock et Reload. Super.
1: Euh, en Angleterre, euh, l'autorité de régulation euh, qui s'occupe de ce genre de choses a lancé une enquête sur la fusion, enfin l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft. Ils donneront leur réponse euh, au plus tard, au 1er septembre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner une réponse négative, hein, mais euh, ils ont lancé l'enquête. Moi, je continue à penser que les choses se passent passeront euh, sans trop de problèmes. Euh, mais il y a aussi eu une, une interview assez intéressante de Mike Ibarra, donc le président de Blizzard, dans le Los Angeles Times. Euh, alors, l'interview est euh, très focalisée sur euh, des choses un petit peu vagues, sur oui, la société a eu beaucoup de problèmes et on fait de notre mieux pour aller de l'avant, machin. Mais il dit une chose intéressante, il dit on veut absolument, euh, on va vraiment relancer la BlizzCon en 2023, euh, après les, les, la BlizzCon Online en 2021 et l'annulation de la BlizzCon Online 2022, puisqu'ils avaient quand même pas mal d'autres problèmes à gérer, eh bien, ils veulent relancer la BlizzCon en 2023, ils y travaillent. Moi, je suis un petit peu surpris, je ne pensais pas qu'on qu reverrait une BlizzCon, mais visiblement, ils y travaillent. Alors, est-ce que ça se produira On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont l'intention de le faire. Ça va être bizarre, hein, une BlizzCon <rire> 2023... Je ne sais pas comment ça va, ça va se passer. On a quand même un an d'ici là. Ils appartiendront peut-être à mmh. Microsoft à ce moment.
2: Bon. et ça se trouve, ils vont faire une euh, Microsoft euh, Xbox Con avec euh, Blizzard en, en lead. Tu vois, à terme, ça peut mmh. être intéressant. Hein. Une espèce de gigantesque ouais. fête euh, dédiée au studio Microsoft. Alors, on n'en on est, on est pas là du tout, je pense. Hein, mais... Ou alors, ils ont peut-être intérêt quand même à garder l'identité des, des marques. Euh, Moi, je pense. Enfin, ouais. que ce soit Blizzard, ouais, je pense quand même aussi. Disons que s'ils si
1: font une, une sorte de, de conférence avec tous les studios euh, Microsoft, ça s'appelle le 3, en gros. Hein. Y a oui, tout monde, ça, tout ça va savoir. être un salon.
2: Ça va être n'importe quoi. Ouais.
1: Ouais, effectivement.
2: Bon, C'est une très mauvaise idée, Microsoft. N'écoutez pas ce qu'on dire.
1: Hey, la nouvelle euh, Nintendo Switch a été annoncée. J'aurais peut-être dû commencer avec ça. Euh, C'est oui. quand même une nouvelle importante. Bah oui. C'est la Nintendo Switch spéciale Platoon 3. Oh, Patrick, comme t'es drôle. Il <rire> bon. euh, y avait aussi un petit truc sur euh, un sigle NSW, genre New Switch, qui avait été déposé quelque part. Euh, que certains ont cru lire comme euh, Nintendo qui préparait le lancement d'une vraie nouvelle Switch. Bon, euh, on ne va pas spéculer là-dessus. Mais là, si vous voulez une Switch Splatoon, eh bien, elle sera disponible euh, en, un petit peu avant le lancement de euh, Splatoon 3 qui arrive en septembre. Euh, Ubisoft a, va faire un, une conférence enfin une présentation de Skull and Bones ce soir donc euh, enfin après euh, très très longtemps Skull and Bones va être euh, euh, on va, ils, va, ils vont nous en reparler mais surtout ils font un showcase le 10 septembre qui sera un showcase de plein de leurs euh, nouveaux jeux euh, je suis très curieux de voir ce qu'il y aura parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient arriver même cette année euh, le Assassin's Creed dont on entend parler depuis un moment qui est euh, un truc euh, qui aurait été dérivé d'un DLC de Assassin's Creed Valhalla, qui aurait finalement été transformé en jeu complet, et ben, on nous en parlera sans doute à un moment, parce qu'il est censé sortir euh, cette année. Donc, il euh, y aura ça et plein d'autres choses, évidemment. Ça, ça sera le 10 septembre. Euh... Il y a aussi un jeu mobile The Division, The Division Resurgence, qui euh, va arriver, qui a l'air d'être juste un jeu The Division, mais sur mobile. Alors moi, je n'ai pas, pas été complètement conquis par The Division, mais euh, il arrive sur mobile. On ne sait pas quand, il y a une alpha fermée qui euh, va être lancée bientôt. Mais euh, au niveau graphique et, et type de jeu, ça a l'air d'être vraiment The Division. À voir ce qu'ils feront pour le modèle économique, mais c'est assez impressionnant hein, comme, comme euh, présentation graphique, en tout cas. Euh, tac, tac, oui, il y a aussi Nacon, Nacon qui va faire sa, sa, son Nacon Connect. Euh, c'est quand déjà que je dise pas de bêtises euh, Oui, bah c'est ce soir aussi, voilà. Nacon Connect, alors, ce n'est pas forcément que des jeux que vous connaissez hein, chez Nacon, c'est un éditeur français, je ne sais pas si on dit Nacon ou Nacon ou Nacon.
2: Pardon J'ai toujours dit Nacon, mais ouais. euh, bon, je ne suis pas sûr non plus.
1: Euh, les jeux qu'on note c'est Steel Rising et le Seigneur des Anneaux Gollum c'est quand même un ouais. jeu un petit peu bizarre à faire Gollum comme pour le Seigneur des Anneaux mais bon pourquoi pas
2: et Steel bah, Rising, euh, 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 ouais. Ouais, oh ouais. Rising ouais. c'est nouveau Spiders qui a à d'avoir un univers assez cool hein. Enfin, je sais que les, les premiers previews seront plutôt enthousiasmantes ouais. euh, avec il y a ses sa, Gollum
1: pendant la révolution
2: avec un, un jeu à la Souls hein. apparemment c'est quand même un jeu très, très Souls dans l'esprit euh, et euh golou je sais pas parce que apparemment ça se ça ressemble beaucoup à euh, ce jeu là Styx Master euh, of Shadows donc un truc ouais. très infiltration et tout donc ça ça, ça, ça pourrait être intéressant et il y a un autre jeu que je, je suis curieux de voir même si euh, même si je sais pas du tout ce que ça va donner il, il bosse sur un jeu Robocop ouais. euh, je crois que c'est chez eux ouais. hein, et euh, il, il fait, fait partie ouais. des trucs mais j'ai trop envie de voir ça quoi. Je, je sais pas ce que ça peut donner mais, mais j'ai trop envie de voir un jeu Robocop parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un jeu Robocop franchement hein beaucoup trop longtemps
1: c'est vraiment c'est Robocop Rogue City euh, qui a été annoncé il y a un moment déjà des, des mois de ça ouais, 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 Pourtant, y a on a il y a au moins vu, un an fait, ouais, un teaser oh. ouais. euh, qui doit sortir en 2023 et et ouais enfin y a, y a, Robocop vraiment il y a des opportunités incroyables parce que non seulement le jeu peut enfin Robocop ça peut euh, on pourrait se dire mais pourquoi en a-t-on besoin mais le jeu peut être fun au niveau mécanique mais en plus il y a des enfin des, des, un, un setting un propos qui peut être intéressant
2: bon ouais, alors est-ce qu'ils vont euh... est-ce qu'ils vont, est qu vont, est qu vont le, tout, tout le côté un peu euh, au vitriol de, notamment de, des deux premiers films ça ouais. c'est pas sûr hein, mais ce serait, bien, pas sûr. ce serait bien on verra euh,
1: CD Projekt Red a annoncé et euh, sorti dans la foulée un nouveau jeu Gwent leur jeu de cartes de Witcher 3 euh, qui s'appelle Gwent Rogue Mage qui est un jeu solo euh, roguelike et qui est focalisé sur, euh, enfin il y a trois euh, types de decks, enfin bref, c'est un nouveau jeu Gwent qui est disponible pour 10 euros dès aujourd'hui. Donc euh, si ça vous avait intéressé, que vous voulez une expérience solo un petit peu retravaillée, ben vous pouvez vous lancer dans euh, Gwent Rogue Mage, c'est une expérience solo un petit peu roguelite. Euh, Bright Memory Infinite sortira le 21 juillet donc dans euh, quoi, deux semaines Bright Memory Infinite vous vous souvenez c'est l'un des jeux qui avait été présenté à la présentation de la Xbox Series qui est développé par un développeur mais qui est hyper impressionnant, on parlait ces dernières semaines de, de la possibilité de créer des choses euh, avec tellement plus de facilité euh, qu'il y a quelques années et un seul développeur peut créer un jeu qui a l'air vraiment d'un triple A en plus au niveau... Euh, au niveau gameplay, il a l'air... Euh, bon, il pourrait se planter complètement, mais il a l'air intéressant. C'est un mélange entre FPS et euh, jeu au sabre à la première personne, avec un dynamisme un peu fou. Il est super beau. Il ressemble à un jeu... Euh, euh, oui, vraiment un jeu triple A, avec des effets de météo, des trucs... Enfin, à voir. Euh, mais je suis très curieux. Il arrive, et je crois qu'il arrivera dans le Game Pass, si je ne me trompe pas, le 21 juillet. Euh, et il arrivera sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Alors... Je suis pas sûr de. Ça sera... Je suis curieux de voir ce que ça donnera sur Switch, un jeu comme ça, mais il sera disponible le 21 juillet. Il euh, y a d'autres jeux euh, qui. Enfin, d'autres choses qui ont été annoncées, comme l'arrivée de la campagne coop de Halo. Euh, J'ai l'impression qu'elle arrive vraiment. Enfin, euh, c'est pas qu'elle sort par la petite porte, mais elle arrive par la petite porte. C'est le 11 juillet, donc dans quelques jours à peine. Euh, et il y aura le, la possibilité de rejouer l'émission. Mais la, le coop de Halo, qui est quand même un élément hyper important, il arrive enfin. Mais bon, ça fait plus beaucoup de bruit, évidemment, à ce stade. Et puis, euh, For Spoken a été décalé à 2023, le 24 janvier précisément. Euh, et, et du coup. 2023 commence à se, à se profiler comme une année. Alors, ça, ça euh, calme un petit peu octobre 2022, mais du coup, 2023, il va y avoir des trucs, quoi. Euh, Je vais vous lire un petit peu toujours euh, sur le catalogue de, de, de l'agenda de Game Informer qui est très bien fait. On a Dead Space, le remake, en, et Force Pocket, du coup, en janvier. Resident Evil 4 remake en mars. Et là, vous dites, OK, on est déjà en mars. Non, mais il y a plein de jeux donc, qui n'ont pas encore de date, mais qui ont été annoncés pour 2023. Euh, je vais vous en lire juste quelques-uns, euh, au-delà de Disney Dreamlight Valley qu'on va suivre, évidemment. Euh, Eden Chronicles 100, 100 Heroes, euh, Final Fantasy VII Rebirth, euh, donc le, le, le remake 2, en gros. Final Fantasy XVI, Forza Motorsports, euh, euh, Layers of Fear, euh, Marvel Spider-Man 2 je continue à regarder, je saute les jeux qui ne sont pas forcément les plus importants, euh, Redfall, Replaced, qui m'avait beaucoup intrigué, Robocop, Rogue City, dont tu parlais tout à l'heure, Bon, il y a Stalker 2, euh, Sea of Stars, qui est euh, assez intriguant aussi, Star Wars Jedi Survivor, Starfield, Street Fighter 6, Suicide Squad, enfin... Euh, J'en passe plein, hein, mais The Invincible, Legend of Zelda Breath of the Wild sequel, qui n'est pas le 2, le et, et encore quelques trucs que je mentionne pas. Il euh, y a du lourd, quoi. Il y a du lourd. Baldur Gates 3, me, me rappelle-t-on euh, dans la chat-room euh, Oui, donc il va, y avoir, euh, il va y avoir des choses en 2023.
2: Ah ouais, c'est clairement une grosse année, parce que bah, 2022, c'est pas une année blanche, faut pas exagérer, mais tu vois, en, en termes de triple A en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été décalées, enfin on est encore sur, euh, on, on subit encore les effets du, du Covid et des, des confinements, etc. Quoi. Enfin, on, a quand même, et, euh, on a
1: quand même des trucs, hein. je te rappelle le février oui, non, avec non, Eclipse euh, avec Elden Ring, Horizon, euh, là il oui, va y, y, y a a eu avoir de fois, tu vois.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr, mais là, là quand je vois tout ce qui se bouscule l'année prochaine... Euh, ouais. Ça a l'air d'être quand même une année effectivement bien bien chargée, quoi. C'est clair, mais et tu vois, on n'a pas eu cette année de gros triple Ubisoft. Alors, il va y avoir peut-être ce euh, que Bones qui sera peut-être le gros jeu de la fin d'année pour Ubisoft, mais on aura probablement en Assassin's Creed l'année prochaine, tu vois, ce genre de truc. Ça manque. Enfin, cette année, c'est enfin cette année, c'est pas le cas, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. Euh, bon, faut on, on, le février est déjà loin, on a tout oublié. Euh, Est-ce que tu sais ce qui est prédécesseur?
2: Euh, non, non c'est quelque chose qui se passe avant quelque chose je sais pas. <rire> tu te non, souviens je du pas.
1: jeu du, du moba euh, 3D de euh, epic qu'ils ont arrêté merde maintenant j'ai oublié le nom euh, du, du euh, euh, bah
2: c'était pas fortnite à la base paragon non c'était paragon, la base, la base, paragon. MOBA. ah non c'était pas un moba je crois euh, pardon mais c'est pas
1: paragon si paragon ça me dit quelque chose Parangon,
2: ouais. Et, euh, ouais. et quand ils
1: l'ont annulé, ils ont, mis en, ils ont mis toutes les assets en open source. Et il y a un groupe qui s'est mis à le développer, enfin à le redévelopper, et qui s'appelle Prédécesseur. Ils ont levé 20 millions pour continuer à le développer. Euh, et, et je suis assez surpris de voir qu'il existe encore, ce jeu. C'est euh, Omeda Studios qui développe le jeu. Et, et pour un oh jeu oui. qui n'avait pas trouvé sa communauté à son lancement en open euh, bêta... Le fait qu'il y ait des gens qui soient assez passionnés pour se relancer dessus, je suis, je suis très curieux. Et maintenant que je suis un pro des MOBA avec Wild Rift, euh, évidemment, je le suis un petit peu plus précisément. Mais, mais je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Puis surtout, c'est surprenant de voir ce jeu, euh, ce jeu abandonné par Epic et repris par euh, un studio indépendant. Euh, et puis, on finit avec des sous. Diablo Immortal a déjà fait rentrer 50 millions de dollars donc euh, si on avait ouais. on se disait qu'il l'allait peut-être pas euh... <rire> Est-ce que tu y tu... joues toujours Non bah non moi en fait j'ai été je, je continue à penser que le jeu est mécaniquement super bon mais je t'avoue que j'ai été euh... j'ai été refroidi et frustré par euh, l'ampleur de, 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 du niveau pay to win en endgame en plus moi mmh. j'aurais pu jouer jusqu'au bout du jeu euh, et, et même continuer à jouer sans payer pour... je suis sûr que je me serais amusé mais ça m'a juste frustré quoi, de, de, de constater <rire> ce qu'ils avaient fait du, du, du modèle de monétisation. Mais donc non, moi j'y joue plus. Puis il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Quoi. Mmh. Mais, mais ils ont rentré 50 millions de dollars en quoi Un mois euh, Un petit peu plus Donc je ne sais pas combien d'argent a coûté le jeu à développer. Peut-être plus que ça, mais je pense qu'ils vont rentrer dans leurs frais. Donc euh... Mais à côté de ça, tu vois, Nintendo... Euh, ils n'ont pas connu beaucoup de succès sur mobile, mais Fire Emblem Heroes a déjà, sorti, a fait, déjà fait rentrer un milliard de dollars. Alors, il est wow. sorti il y a quoi Deux, trois ans
2: Il est sorti euh, il y a, ouais, de, ouais.
1: Quelque chose comme ça. De, 2017, putain, ça fait cinq ans. Euh, donc, Ouf, il a ouais. fait rentrer un milliard. Et, et pour le coup, si on se plaint des modèles de, de, de monétisation, là, c'est du pur gacha, quoi. Fire Emblem Heroes. Je mais... Mmh. Euh, mais, mais du coup, il a fait rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres jeux Nintendo réunis. Euh... Ah, bah, tu m'étonnes. Sur mobile,
2: hein, Parce que euh, euh, Oui, Est-ce qu'il y a encore des jeux. Euh, c'est quoi le plus récent qui est sorti C'est Animal Crossing ou il y en a eu depuis Je crois que c'est Animal bah, ouais, Crossing. Ils sont carton, calmés hein, depuis, plus... depuis 3-4 ans, ah ouais, depuis 3 ans. Je crois
1: que c'est Animal Crossing. Oui. Mais par comparaison, tu vois, dans, dans l'article de Game Cult, on a les données de Sensor Tower. Euh, Fire Emblem Heroes, il a rapporté un milliard Mario Kart Tour, bon, il a quand même rapporté 280 millions c'est pas non plus ridicule, euh, pareil pour Animal Crossing euh, et Mario Rush par exemple, il n'a rapporté que 87 millions, c'est ridicule
2: ouais, euh... Mario, <rire> Run, <ouais. rire> bah, non, Mario Run, oui Mario Run, pardon Dr. Mario World que, que tout le monde avait oublié Oui. Je oublié, 14, 14 millions sorti.
1: Mais tu 14 millions de dollars même un jeu comme euh, Mario World il n'a pas coûté 14 millions à développer bah, euh, je pense que c'est quand, quand même. Mario même,
2: même, même, voilà, même les plus petits chiffres, c'est quand même méga rentable. Bah. Euh, je veux dire, euh, oui, je m'en rends pas compte, mais tu bah, je je veux dire il y a une énorme connerie, mais un, un jeu comme Dr. Mario, euh, ça n'a ça pas coûté plus de, même 2 millions, ça me paraît gros, tu vois, en, ouais. en coût de développement. Quoi. Donc, euh, bon, ça va, quoi. Ça va. mais
1: Nintendo tu vois c'est le genre de société qui euh, s'arrête se, se, pas dans la rue pour, ra pour ramasser un billet de 10 millions tu vois ça les intéresse pas <rire> il faut, ouais, ça. Euh, oui, faut bon, parler bon, en il faut... chiffres un petit peu plus importants quoi
2: il laisse ça à...
1: il laisse ça pardon
2: il laisse ça à Sony et Microsoft billet ouais. de millions <rire> tu vois parce que ceux ce, ce qui brassent de la thune vraiment énormément c'est eux hein. <rire>
1: Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce formidable épisode du Rendez-vous jeu et euh, j'aimerais remercier très chaleureusement Jika de m'avoir accompagné pour euh, cet épisode avant les vacances que je vais passer avec mes enfants oh. adorables et merveilleux, euh, quelques semaines à venir, euh, dans le plus pur bonheur, à nager dans la joie, et c'était le meilleur moyen d'ouvrir de, 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 cette période, de passer une heure et demie avec toi à parler de jeux vidéo, donc un grand merci Jika euh, toi, t'es pas en vacances. En... <rire> es pas en vacances encore tout de suite. Euh, je non. sais qu'en tout cas, tu seras là pour animer l'émission à la fin du mois. Donc, euh, t'es de garde.
2: Bah, alors, là, on fera, on fera ça tranquillou euh, avec avec des gens avec un casting que je ne connais pas encore, hein, mais. Euh... Mais je vais voir, si j'arrive à me réconcilier avec Dany, d'ici là, peut-être qu'il sera invité.
1: <rire> Écoute, euh, je serai très heureux de vous voir euh, vous réconcilier et vous, comment dire, euh, cimenter votre amitié avec, euh, des... voilà. en, en disant du mal de moi, par exemple. Tu vois, lui, il a beaucoup ah bah, d'habitude. Bien sûr, c'est la base. C'est euh... la base. <rire> <rire> Où te retrouve-t-on, dis-moi, euh, sur Internet
2: Yes, euh, bah écoute, sur euh, sur bah, vidéo.com hein, ça n'a pas changé pour la, les sujets beaucoup plus tech que jeux vidéo, pour le coup. Euh, ZQSD, avec un, un numéro qui est sorti il bon, y a quoi, il y a deux semaines, même pas euh, Où on revient quand même sur le Steam, sur le Summer Game Fest, on revient sur le PC Gaming Show, on revient sur Microsoft, etc. etc. Et on parle aussi, euh, pendant une demi-heure, de euh, Stellar Parable, je l'ai évoqué tout à l'heure, Ultra Deluxe, euh, qui est un excellent jeu, je le, je le redis, je le dis et je le redis. Euh, et voilà. Qui ont
1: fait et refait le, le Stanley Parable, ça vaut le coup. Je sais qu'il faut ah, pas spoiler, alors,
2: mais c'est une bonne question parce que moi, si, franchement, si vous si vous avez adoré, si vous avez vraiment aimé l'original, euh, ça vaut le coup de le faire parce que y a il y a déjà beaucoup de contenu en plus. Il y a y a bien quatre euh, heures de contenu en plus, tu vois, en termes de durée de vie que. Par rapport à l'échelle du jeu, il est bien, il est très bien. Et il euh, y, y a des trucs assez brillants parce que c'est une vraie réflexion sur, euh, sur le succès du 1, en fait. Et euh, mmh. qu'est-ce que tu fais après avoir fait comme un, un jeu comme le Stanley
1: C'est pas juste le même en, en, en étendue
2: En vrai, c'est presque ce que c'est Parable 2. Même mmh. si, en fait, tout le contenu du 1 est là. Euh, tu, tu, tu pourras, moi, par exemple, Stanley Parable, je ne l'avais pas fait à l'époque. Donc, tout le contenu du 1 est là. Tu, tu, peux, tu peux découvrir tout le contenu original. Et tu as, as plein de nouveaux contenus qui... Euh, sont vraiment des trucs de ouais, post aller post Parable, post-succès, euh, dix ans après, etc. Et mmh. c'est hyper, hyper intéressant. Bon, bah encore un jeu à ajouter au,
1: au Steam Deck, du
2: coup. Voilà, exactement.
1: ZQSD.fr, jeuxvideo.com et le compte Twitter de Jika, évidemment. Euh, vous aurez le lien vers ce dernier dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Nick ouais. Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous avez dans les notes de l'émission également le lien vers le Patreon, patreon.com slash euh, Si vous n'arrivez pas à le retenir, vous pouvez aller cliquer ou tapoter sur le lien sur votre téléphone. Ça prend deux minutes de euh, s'abonner je vous remercierai en revenant début août. Donc euh, j'espère qu'il y aura plein de gens euh, que je pourrai remercier à ce moment-là. Et bah, ça va être à peu près tout. Hein. Euh, on vous a préparé, comme je disais, des épisodes spéciaux euh, pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée du, euh, du, du remplaçant euh, fin juillet. Il euh, y aura peut-être d'ailleurs un petit épisode bonus des Slackers. Hein. Chaque année, ils nous font leur petit épisode bonus. Euh, J'espère qu'ils seront présents au rendez-vous aussi euh, cette année, qu'on retrouvera les membres de la, de la communauté. Et puis, bah, voilà, euh, si vous êtes patriote, on va voir si on va discuter un petit peu du Z Event ou d'autres choses. Euh, dans l'after show et puis sinon bah, c'est rendez-vous pour l'épisode spécial euh, de la semaine prochaine où on va parler alors est-ce que je, 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 je déflore un petit peu, oui allez je vais le faire on va parler de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo euh, j'ai parlé avec deux experts bien plus intelligents ouais. que moi et on a eu une conversation absolument passionnante, euh, une heure, une heure et demie quelque chose comme ça et j'ai repris plein de choses donc j'espère que vous, vous apprendrez des choses aussi et que ça vous plaira je vous fais des grosses bises et rendez-vous très. Vite. Ciao ciao. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need.